0: Bem-vindo a mais um Parlando de Palmeiras. Hoje, meus amigos, teremos um episódio histórico, querido André Salem. Hoje é histórico. Hoje é histórico, né? Podemos
1: não é? afirmar que é histórico.
0: Hoje é histórico. Mas antes desse episódio entrar para a história, <risos> se você é de Ribeirão Preto e região e quer fazer o seu podcast também. Venha para a Tona, conheça os estúdios da Tona, exatamente onde está sendo rodado esse podcast, direto do Estúdio 2. Estão todas as informações na descrição, não é, André Salém? Exatamente. Então você que. Se você aqui... quiser
1: procurar a gente, a gente passa... A exatamente. Se
0: você é um aspirante a podcaster, venha para os exatamente. estúdios da Tona, venha tomar um o café estúdio de verão, né? com a Tona. Tem um podcast muito bom aqui chamado Café Amargo. Depois você procura aí que é muito bom, viu, o podcast. Mas o nosso convidado, André Salém, marcou Oxe. história no Palmeiras. É 100... um ídolo pra mim. É, é, um, ídolo. é um ídolo. 119 jogos. Fe fez parte de um time de 2008 memorável, eu diria Sim. também, na é verdade. Jogou com vários... Vários jogadores que até hoje ecoam e, na nossa memória. Ele
1: conseguiu se destacar no meio de um monte de craque, né? Então, você... É verdade. Aquele bem, time
0: de 2008 era bom. Sim, aquele time de 2008 bem. era bom, né?
1: Era muito bom e ele era muito bom e se destacou e está no coração dos palmeirenses.
0: Verdade. E foi ele que começou a, 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 a esse estigma de camisa 30, né? Hum. Ele veio com uma camisa é. diferente, já fez história com ela. <risos> Depois ela ficou até um pouco amaldiçoada e a gente vai falar disso também, né, André Salen? É,
1: sim, exatamente. Então, apresente então aí, vamos a... apresentar
0: o nosso Kleber Gladiador, conhecido como... Ah, o cunha dele é gladiador, não é por acaso. Kleber, muito obrigado Boa. por ter aceitado o nosso convite. É um prazer inenarrável tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Kleber. Não estou ouvindo, Kleber.
2: Desculpa, agora, agora, que tá putado. Foi mal. Ah, tá. O <risos> <risos> é um prazer, prazer é todo meu. É sempre bom falar para a torcida do Palmeiras, né? Carinho que eu tenho pelo clube. Então, mais uma vez, aí, poder falar com o Palmeirense, para mim, é muito legal.
0: Ô Kleber, eu, eu queria começar te perguntando, obviamente você já deve ter falado disso em outros é. lugares, mas aqui ele nunca falou, André né? Salen. Então a gente é. tem que começar pelo começo, né? Que é a sua vinda pelo Palmeiras. Antes de vir pro Palmeiras, você jogou no São Paulo e você ficou quatro temporadas no, Dima, no, Dínamo. no Dínamo de Kiev, que na época que você jogava no Dínamo de Kiev, as coisas estavam bem diferentes na Ucrânia, não tá <risos> essa bagunça que tá toda lá, enfim. Provavelmente, se fosse hoje, talvez você não fosse pra Ucrânia, né? Os tempos mudaram mas uh, queria que você falasse também um pouquinho da passagem que você teve pela Ucrânia, mas como é, que, como é que você apareceu no Palmeiras, de quem quem pegou o telefone pela primeira vez e falou, Kleber, eu acho que você seria um bom reforço para o Palmeiras, Kleber, o que você acha de jogar no Palmeiras?
2: Então, foi, foi meio atípico, assim, na verdade foi uma junção de situações, assim, né, eu realmente, né, eu fiquei quase, quase cinco anos na Ucrânia, é, saí do São Paulo em 2004, janeiro de 2004. Fui para o Dinamo de Kiev, é, logo depois do Mundial Sub-20, uhum. né, que a gente é, se sagrou campeão na, lá, em, lá em Dubai. E aí eu acabei indo para a Ucrânia, vendido, né? e fiquei lá quase cinco anos. Passei algumas dificuldades lá, <risos> normal. Né, a gente teve. É, uma situação também bem difícil lá foi quando a Rússia ela retirou, a, a ela, ela fechou o gás que era, que era levado para a Ucrânia, foi uma briga política lá e, e nessa época também o país meio que parou, os cidadãos, os cidadãos ucranianos foram para a rua. Isso
0: logo no começo, sei lá?
2: Não, isso depois de uns dois anos e meio, três anos que eu estava lá já... Então já estava bem adaptado. Essa... É, já estava adaptado, essa, essa situação aconteceu e foi, foi bem séria na época, né? Ficou um bom tempo, o povo na rua, um frio absurdo e, e eles uhum. desligaram lá o, a passagem de gás, né? Que é o que abastecia e aquecia a, a Ucrânia. Então a gente, eu peguei até um, um momento difícil, já tinha umas umas rusgas ali entre ucranianos e russos. Uhum. Dessa vez o negócio ficou pior e acabou, né, que acabou indo pra guerra mesmo. Muito Mas de feliz... brasileiros eles gostavam. Cara, a gente era muito bem tratado lá por ucraniano. O russo também gosta bastante de brasileiro, ele tem um respeito muito grande, principalmente quando é jogador de futebol, né? Eles sabem que, que o jogador de futebol brasileiro é é bem, é bem reconhecido no mundo todo e lá não seria diferente, né? Sim. Mas é, lá foi bem bacana, foram cinco anos muito muito bons que eu passei lá, sou muito grato ao Dínamo, muito grato às pessoas, os ucranianos, enfim.
0: Você foi sozinho, Kleber, na época ou não?
2: Cara, eu fui sozinho no começo, aí depois a mãe da minha filha foi, e, né? E, e aí ficou até mais fácil de se adaptar. Sim. Mas aí ficou pouco tempo também, depois voltou para o Brasil, enfim. Não na aguentou maior... o frio. <risos> é, na... não, não é nem o frio, é cara, várias situações, né? era muito novo também, uhum. 20 anos, enfim. É... E aí eu tive uma lesão lá, né, cara? Eu tive um problema no joelho lá, onde eu operei o joelho lá na Ucrânia. E aí eu fui fazer a fisioterapia no Santos. Né, que era o Filé, o ah. Filé era um terapeuta né, bem, bem renomado e até hoje é um até cara hoje, bem... O é. Marcos no fala
0: momento. que é ele que salvou o Marcos, né?
2: É. é, ele trabalhou no Palmeiras com a gente, é um cara espetacular, é um dos melhores na área, sem dúvida. E aí eu fui para o Santos tratar com o Filé. Isso né, Quando? 2007. Era o, era o Luxemburgo o técnico do Santos. Era o Luxemburgo no Santos, né? E 2007 era o Vanderlei. E eu tava ali tratando no Santos em 2007, né? O Dínamo é, permitiu que eu tratasse lá para me recuperar mais rápido. E é, a gente sabe que que na Europa, principalmente naquela época, a, a fisioterapia era bem era bem contestada, tinha muita dificuldade, não era não era como no Brasil. Uhum. Eu acabei indo pro Brasil, tratar no Santos, e aí quando eu comecei a me, me recuperar, né, às vezes ali eu fazia uns treinos com bola ali no próprio Santos ali, finalização, né, um, algumas coisas ali, principalmente quando os, os jogadores não estavam, né, eu ficava ali fazer um treino à parte, e aí, o pessoal vendo, já que a minha recuperação estava bem evoluída, o Vanderlei, cara, ele queria me levar para o Santos. Então, ele viu ali a oportunidade de, de repente, eu ir para o Santos, né? Hum. Ali em 2008, né? Acabava a minha recuperação no final de 2007. Sim. E no começo da temporada, ele tentar um empréstimo com o Dínamo para eu ir para o Santos.
0: Mas ele te conheceu ali, o Vanderlei te ele conheceu conhece. ali no Santos
2: e conheceu ali, porque ele conhecia meu empresário, meu empresário conhecia ele e conhecia o, o Filé muito bem. E aí o, o, o Vanderlei, pô vamos trazer ele para o Santos, tal em 2008, né? a gente começa o ano com ele aqui, ele faz uma pré-temporada boa, né e eu acho que vai ser bom para o Dinamo, enfim. E essa era a ideia a princípio. Uhum. Porém, o Dinamo, o, o Vanderlei, acabou acertando a ida dele para o Palmeiras e não permaneceu no Santos.
1: Uhum.
2: E aí ele falou, porra, já que eu não vou ficar no Santos, então vem para o Palmeiras. E aí né, o Palmeiras, na época, fez uma proposta de empréstimo. O empresário acabou levando para o Dínamo, que a princípio teve uma certa resistência, não queria emprestar, enfim. E aí a gente, né, pô, vai ser bom e tal, batemos o pé lá, né, até para... Até para recuperação, para continuar a recuperação melhor. Então, o Dinamo acabou me liberando aí por um ano de empréstimo. Foi quando eu fui para o Palmeiras em 2008.
0: Foi um bom negócio para todo mundo.
1: O Kleber, eu queria te perguntar: é, a gente citou aqui que você começou a jogar no São Paulo, né? É, esse retorno para se recuperar, você voltou para o Santos, né? para se recuperar lá com o filé. Você tentou se tratar no São Paulo? Porque eu acho que foi mais ou menos na mesma época que o Denilson. Também tentou ir para o São Paulo se tratar e ele foi recusado lá, né? Não aceitaram ele e ele acabou indo para o Palmeiras. É, você tentou uh, se recuperar no São Paulo e eles fecharam as portas para você? Teve alguma coisa nesse sentido?
2: Não, não teve nada disso. Eu nem... Ali, a princípio, eu nem tentei tratar no São Paulo. Não é que eu não tentei. A minha ideia não era nem tratar no Santos. A minha hum. ideia era tratar na Ucrânia mesmo. Aham. Uhum. Era fazer minha cirurgia e tratar lá, até porque minha, a minha cirurgia não foi feita no Brasil, foi feita na Áustria.
1: Nossa. Nossa. Eu
2: operei na Áustria, porque a gente estava numa pré-temporada lá na Áustria, é, é, os amistosos, enfim, e eu acabei me machucando lá. Eu operei meu joelho lá e o meu tratamento foi no Brasil, porque, porra, ah, vem tratar no Brasil, é melhor e tal. Eu falei, ah, cara, vou ficar por aqui. Aí o, o meu empresário falou: conheço o Filé, que é um cara, pô, o cara que tratou o Ronaldo e tal, um cara né, muito bem, renomado. Sim. Aí eu falei, ah, tá bom, né? Pode ser. Sim. Então, assim, eu não procurei o São Paulo. E eu tenho certeza que, se eu procurasse na época, o São Paulo para tratamento, uhum. eles não recusariam. Né? Eu conhecia médicos e fisioterapeutas ali, que eu tinha uma amizade muito grande
1: uhum.
2: e eu acredito que eles não iriam recusar. E, e minha vida inteira eu primeiro que quando eu fui para a Ucrânia eu não queria ir para a Ucrânia eu queria uhum. continuar no São Paulo jogando no São Paulo que meu sonho era jogar no São Paulo e é. fazer a carreira lá eu vi os jogadores então eu queria uhum. ser né, um jogador que jogasse pelo São Paulo muitos anos e quando eu saí eu só conseguia me ver de volta no São Paulo, no São Paulo eu vivi 10 anos da minha vida no São Paulo, né? Eu cheguei lá muito cedo, eu cheguei lá com 11 anos de idade e saí praticamente com 20, foram Nossa. quase 10 anos. é muito tempo. É muito tempo. Então eu vivi minha vida inteira, eu conhecia tudo que era funcionário, então assim, eu, eu, eu achava que um dia se eu fosse retornar ao Brasil, eu retornaria para o São Paulo.
1: E você tentou voltar para o São Paulo para jogar? Teve alguma negociação que não deu certo?
2: Então, aí que pegou, porque o que aconteceu? O, o, o Rodrigo zagueiro, né? Na época, não sei se vocês vão recordar. Sim, sim, jogou sim. Jogou na ponte e tal. Ele jogava comigo lá na Ucrânia, no Dínamo. E o Rodrigo, na época, ele estava sendo negociado com o Corinthians, com o Kia, lá, o Kia, Nossa. O Kia é, aquela MSI. Que né, hoje era isso. E ele estava sendo negociado com o Corinthians na época. O Corinthians procurava um zagueiro e ele estava é, sendo negociado. Só que aí o São Paulo meio que deu uma atravessada e, né, e ele gostava também do São Paulo. Ele já tinha uma passagem pelo São hum. Paulo Ele, ele né, queria retornar ao São Paulo. E aí o meu empresário, negociando o Rodrigo com o São Paulo também, na época ali sentado numa reunião, comentou de mim. Né, e falou, pô, vocês não querem tentar um empréstimo do Kleber, ele tem interesse em voltar pro Brasil, ele queria jogar no Brasil e ele gosta muito do São Paulo saiu daqui, e aí um cara lá no São Paulo falou, não, não tem muito interesse <risos> sempre é pra... assim, né, cadê esse é. cara? <risos> é, jo... ele é um jogador que a gente não tem interesse é, um... é muito caicá e, é... e eu, eu realmente no São Paulo ali eu era um pouco mais franzino e tal eu era um pouco mais magro
1: uhum. e aí
2: na Ucrânia eu ganhei mais corpo, né e aí, na época, o Rodrigo, até sentado na frente do cara, falou: pô, Kleber é cai, cai. Porra, os caras então, batem no cara. É, então. Na... Conhecido Lá, pela o força. Cara, cara né? não... é. é, o cara não cai de jeito nenhum. Aí o. É o Milton Cruz, né, na época? É. Ah, um... ah, o Milton Cruz. É. A gente não tem interesse, não. E aí tudo bem, eu falei. Fiquei chateado, né, porque eu claro. pensava em jogar no São Paulo. Mas aí, cara. Eu... Acabei relevando, falei, ah, vamos embora, vamos tocar a vida e segue o baile.
0: Mas você não queria ir a Ucrânia por qual motivo específico, Kleber? Era o tempo que era muito, muito ruim pra gente que é brasileiro, a língua que é muito diferente da nossa, ou muito longe, o fato de você não conhecer ninguém, o nível é. não te interessava muito, o mercado era meio alternativo na época, ou tudo isso junto?
2: Tudo isso, tudo isso, é... eu era... Eu... Eu era artilheiro da Copa Sul-Americana na época, mano, não sei se vocês lembram do jogo que teve uma briga contra o River Plate no São Sim. Paulo. E esse jogo eu não estava, justamente porque eu estava na seleção brasileira, uh -huh. né? sub-20, que a gente foi jogar o Mundial, que esse Mundial ele foi para o final do ano, porque no meio do ano lá em, no Emirados Árabes é muito quente, então empurraram esse Mundial para o final do ano. E foi justamente ali na, na, acho que foi semifinal, final ali da Sul-Americana, eu não, não estava. Mas até ali eu era o artilheiro da Sul-Americana e convocado para a Seleção Sub-20. Uhum. Então, sim, né eu tinha passaporte italiano, né eu tenho até hoje. Uhum. Facilitou, passaporte... né? É, então facilitava muita, muita coisa para mim. Uhum. E, um, e o mercado ucraniano ali, né, o futebol euro, é, do leste europeu, não era tão interessante para mim, porque eu achava que eu poderia ir para um mercado melhor, por, por ter várias coisas que me, que me credenciavam a isso, né, passaporte, um bom momento no São Paulo, campeão com a seleção sub-20 mundial, Sim. né, 20 anos de idade apenas, então eu achava que se eu ficasse um, dois anos ali, eu poderia ir para um time, para um centro maior, e não só por isso, por causa da língua, por causa do frio, porque eu gostava muito de São Paulo, eu, pô, eu, eu gosto muito de São Paulo até hoje, né eu, minha família toda daí, meus amigos, enfim. Eu não tinha interesse naquele momento em sair para o leste europeu e eu fui meio que, né um pouco meio que, ah, meu, tem que ir, porque o São Paulo também estava passando uhum. por uma financeira não tão boa. Você também ia ganhar melhor, provavelmente, né? provavelmente. Não, eu ia ganhar mais do que lá, é. com certeza, mas... É. mas mesmo assim, eu, eu, eu queria permanecer no São Paulo, pelo hum. menos mais uns dois anos. Mas, enfim, é, acabei indo pra Ucrânia e, e graças a Deus, fui. Na você ficou repenha. muito
0: tempo lá, cara. Eu acho que a torcida deve lembrar muito de você, inclusive. Não sei se você recebe mensagem de ucraniano, às vezes, porque você ficou bastante tempo lá.
2: Fiquei. Vira e mexe aí, o pessoal né marca no Instagram. É, né, então. Às vezes... <risos> É, de, de torcedores e tal, e, e é legal, mas assim, o um momento hoje na Ucrânia também, o pessoal acha que não tá muito preocupado em fazer isso. Tipo
0: de... É a última das preocupações oh, dele, com certeza.
2: É. Então assim, a gente, eu entendo super, entendo a situação que vive o país hoje, infelizmente eu vejo até jogadores que estiveram comigo lutando na guerra. Nossa, essa loucura. Eu participo, eu tenho alguns ali que eu sigo no Instagram e tem alguns, né, que inclusive estão envolvidos na guerra. Uhum.
1: Sim, ô Kleber, mas aí você chega no Palmeiras em 2008 e você tinha noção de que aquele time daria tão certo, jogaria tão bem, porque era um bom time, mas encaixou muito bem. Você encaixou com o Alex Mineiro, com o Valdívia, com o Diego Souza, o Pierre com o Martinez, com o Léo Lima, a dupla de zaga encaixou bem o Henrique e o Gustavo. Enfim, era um time que funcionava muito bem como time. Tinha e... dois laterais é... fenomenais na época. E individualmente né? era muito bom. E eu vou falar isso, não é porque você está aqui, mas eu já falei isso várias vezes, que o melhor time que eu vi do Palmeiras é esse de 2008. Ele, para mim, é melhor que qualquer time da era, da era Crefisa. É o melhor time que eu vi do Palmeiras. E a melhor dupla ou melhor trio que eu vi no Palmeiras é Kleber, Alex Mineiro e Valdívia. E se a gente puxar mais para trás, o melhor quarteto é com o Diego Souza ali. Verdade, sim. Então, assim, é, para mim, é, eu, eu tenho muito na memória esse time de 2008. Quando você chegou, é lógico que o Vanderlei é um técnico muito competente, você já devia confiar no projeto dele, né? Que ele é muito bom de projetos. Mas você imaginaria que... Quando começou a contratar os jogadores, você falava, putz, esse time vai dar liga, vai jogar bem ou não, assim? Como que era a expectativa?
2: Cara, eu vou te falar que eu, assim, eu cheguei até um pouco depois. Quando eu cheguei no Palmeiras, já tinha começado o Campeonato Paulista, eles já tinham feito dois, três jogos. É... Já tinha praticamente um time, né? Um time ali pronto já, um time titular. Eu, eu encaixei nesse time, eu ganhei a minha posição nesse time. Eu não me lembro quem que, que jogava no meu lugar ali na época, mas eu lembro que eu tinha. Tinha o Lene
1: ali, a... não sei se ele jogava.
2: Não, o não era cara, Ou se eu talvez jogasse. Com a, ou se ou só jogava com atacante eu não, e três ah. volantes, eu não lembro exatamente. Uhum. Uhum. Sei que o, o primeiro, o segundo, o terceiro jogos eu, eu fiquei até no banco. Eu. Né, teve um que eu entrei lá na Copa do Brasil Lá longe a gente foi E ali eu fiz o gol E aí dali eu comecei a já Buscar o meu espaço Mas assim, é óbvio que a gente Claro que a gente sabe Da competência do, da comissão A gente sabe da competência dos jogadores Mas a gente já viu muitos, muitos Elencos fortíssimos sim, sim. Não, não dá certo Então acontece Agora Óbvio que tinha tudo para dar certo pela qualidade técnica, né? Mas uma coisa que era muito bacana desse grupo e que foi muito importante é que não tinha ego, não tinha o é, é, cara querer mais, é, ser mais do que o outro. Vaidade, né? A ah, de vaidade, o ego de um não, não, não deixava ser mais. A gente tinha um grupo muito legal, muito bacana, Sim. todo mundo se gostava, era impressionante. Tanto é que Ali no Paulista, ali os caras fazem os vídeos ali que, inclusive, vazou depois. Ah, sim, na... sim. Lembro bem. O, o Leandro, os caras filmavam os, os os quartos e tal e a galera toda. Então assim, era um grupo velho muito legal de trabalhar. Desde muito o
0: começo, legal. né, cara? Deu, deu liga desde o início. Não é que ele foi dando liga ao, ao longo é. dos meses. Não, ele já deu, já casou no comecinho do projeto mesmo ali
2: foi uma coisa que me chamou muita atenção isso, isso não aconteceu em grupo nenhum que eu vivi na minha vida que eu joguei na minha vida uhum. óbvio que a gente acabava se dando bem mas assim, era a ganhar, demorava às vezes, né? Sim. vai conhecer o companheiro e tal mas esse grupo foi impressionante porque foi logo de cara, parece que todo mundo já se conhecia todo mundo já se dava bem então isso, isso facilitou muito
1: Sim. E o curioso é que o time foi montado naquele ano, né, praticamente. É. O Alex chegou naquele ano, você, o Diego Souza, o Léo Lima, Lina, o Henrique, o Leandro, o ah, Anja, não, o Leandro já estava, né. E, e alguns reservas o Denilson, o Leni, Sim. chegaram tudo naquele ano, né. Curioso, Sim. assim, o próprio treinador chegou naquele ano. O próprio ano, treinador,
0: é, cara, é. Foi incrível, cara.
1: Rapidamente encaixou muito como time, né. É. E, de é, então repente... Talvez... Talvez pode. isso tenha ajudado, porque
2: assim, se, se tivesse de repente um outro que já está muitos anos lá e se acha já o dono é. do, do clube, né? Pode ser que tenha um pouco de vaidade e dificuldade. Mas não, como chegou muita gente nova, Sim. então cada um tinha que buscar o seu espaço, sem, né? Sem desmerecer ninguém, enfim. Eu acho é. que isso pode ter ajudado um pouco. O único que eu, que eu acho que já estava era Marcos, Valdívia, é. Pierre?
0: É, o Pierre já estava. O Pierre
1: estava há um ano, o Valdivia há um ano e meio, pouco tempo. O Leandro estava, acho que um ano, o Gustavo Sim. um ano, mas era, ninguém estava há um tempo, só o Marcos, né? Assim, mas o Marcos não é um cara é, estrela, né? Pelo menos não parece ser.
0: <risos> é. Exatamente. E, o Kleber, você falou que é, tinha uma identificação sua com o São Paulo. Hoje ninguém mais lembra, eu acho que muita gente nem sabe que você jogou no São Paulo, né? Você hoje é conhecido como Kleber que jogou no Palmeiras, o Kleber jogou no Grêmio, Cruzeiro. enfim, no Cruzeiro. É, eu acho que esses três times são mais fortes, assim. Mas é, dificilmente alguém vai lembrar que você jogou no São Paulo. Talvez nem o São Paulino hoje em dia, essa geração, saiba que você tem jogado no São Paulo. Impressionante. E quando você voltou, você poderia ter assinado com o Santos. Se o Luxemburgo continuasse no Santos, provavelmente você Poderia ter ido para o Santos. Você imaginou que você criaria uma identificação tão forte com o Palmeiras em tão pouco tempo, mesmo tendo vivido 10 anos no São Paulo? Você temeu que o seu passado, de repente, ali, fosse te atrapalhar em alguma coisa ou não?
2: Não, não, porque assim, é, eu saí muito cedo do São Paulo. Então, é, é o que você disse. É, é, hoje, cara, praticamente nenhum São Paulino sabe que eu joguei no São Nem Paulo. Nenhum não sabe. <risos> e já naquela época quando eu voltei ali em 2008 muito são paulino já não sabia que eu tinha passado <risos> pelo São Paulo porque eu joguei praticamente um ano só no profissional um uhum. ano. foi muito rápido as coisas e, e, e um ano ainda assim é... novembro dezembro praticamente eu já tinha saído do São Paulo porque eu tive para sub 20 e foram quase dois meses de preparação entre preparação e mundial foram dois meses fora então, joguei, cara, sei lá, 10 meses, nove meses no profissional, e já fui né? vendido. Uhum. Então, profissional, eu fui... Eu, por mais que eu tenha ficado muitos anos no São Paulo, profissional foi muito pouco. Uhum. Então, o torcedor são paulino, ele não lembra muito, ele nem... Sim. É o que eu <risos> falo, é, são raros são paulinos que me veem e falam, pô, você jogou no São Paulo e tal... É muito raro. É exatamente isso. Até hoje, cara, eu chego depois de 10 anos ao Cléber do Palmeiras. Tu pisar em São Paulo é o Clube do Palmeiras. É, do Palmeiras. é, do Palmeiras. é, é igual é. chegar em BH, é o Clube do Cruzeiro, é o Cléber do Cruzeiro. Sim. Sim. Então é realmente é isso. É, são os dois, principalmente Cruzeiro e Grêmio e Palmeiras, são os dois clubes com a maior identificação hoje que tor o torcedor lembra Sim. tranquilo.
0: E a camisa 30, Kleber? Não sei se você é um cara apegado a números, mas é, marcou a história com uma camisa que poucos jogadores de futebol usam, né? Então, muita gente... Ah, o Kleber é o maior camisa 30 da história do Palmeiras! E... É, não é? Acho que é. Não sei. Depois o Felipe Melo passou pelo Palmeiras Eu com o mesmo número. Mas a teve uma maldição também com a camisa 30, que o cara era bagre e vestia 30. Parecia que depois do Kleber nenhum dava certo com essa camisa. Mas, enfim... É, o pa... Palmeiras, ele tinha adotado a numeração fixa há pouco tempo. Adotou em 2007, em 2008, quando você chegou. Como é que foi essa conversa? Escolhe o um número aí, Kleber, com que número que você jogava na Ucrânia. Você tem algum número preferido nesse sentido ou você... Ah, não, tanto faz. Acho que a maioria não liga muito pra isso, né?
2: Não, nem ligava, cara. Eu lembro que foi meio que, tipo assim, ah, meu, não tem número, vai, qualquer número. Ah, vai, cara. Sim, assim, porque... Foi assim, Simples assim. Acho que a gente jogava sul-americano em 2008, né? Foi, Se não me engano, foi. foi. Então, em 2008, ali tinha numeração fixa e tal, né? Eu lembro até que eu joguei a Sul-Americana com a 25, que era a Foi, terra, 25. Né? É. Então, não, não tinha. Os caras chegaram e falaram, ah, ó, esse número tá com o fulano, esse número tá com o Beltrano, e qual o número seu? Eu falei, cara, pega qualquer camisa aí, vamos <risos> ah, Tá bom, toma 30 e foi assim que foi. Né? A 30, eu comecei a jogar com a 30 no Palmeiras. E aí, no Cruzeiro, quando eu fui pro Cruzeiro, que falaram, pô, você né, já identificou com a 30 lá no Palmeiras? Você não quer continuar usando a 30? Porque né, a identificação que você teve lá no Palmeiras com a camisa 30 foi muito grande. Então, E aí, continuou. E aí, fui continuando, 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 e meio que marcou a marcou. camisa 30. Hoje é o K30, né? É, uhum. mas não teve, cara, não teve nada assim. Os caras, ah, meu, vai com a 30 mesmo. Meio que deram a falei, vamos embora. O jogar. E foi Sim. desse jeito.
1: O Kleber, esse time de 2008, a gente falou que ele foi montado naquele, time, naquele ano e ele foi desmontado naquele ano também, né? Praticamente não ficou ninguém pro ano que vem, pro ano seguinte, o Diego Souza, o Pierre, pouquíssimos. Ficaram você mesmo, é um cara que saiu. A tua, tua situação era diferente, você estava por empréstimo, mas a maioria ali foi, foi vendida, enfim. É, você falou que era um grupo que era unido, vocês uh, se gostavam ali como grupo e tudo mais. É, por que, que você acha que, então todo mundo saiu, assim, se era um grupo que gostava de estar no Palmeiras, você acha que é a diretoria que desfez do time, era a comissão técnica, era empresários, N não tinha um papo de vocês ali no vestiário tentar ficar, falar, não, vamos ficar, vamos ficar mais um ano, mais dois anos, vamos marcar a história aqui no, aqui no clube, é, tinha algum papo no vestiário de querer ficar mais no Palmeiras, ou é, enfim, por que, que você acha que esse time desmontou muito rápido? Cara, esse time desmontou simplesmente por causa da Trafic, uhum.
2: Trafic desmontou esse time, Trafic tinha um projeto de jogadores mais novos de querer vender jogador. E, e não era o objetivo do Palmeiras ser campeão. O objetivo Sim. da Trafic, naquela época, era vender jogador, era fazer dinheiro. Infelizmente. Sim. Porque Sim. eu tenho certeza absoluta que esse time, se ele continuasse dois, três anos, ele ia conquistar grandes títulos. Sim, né? Sim. É, a gente perdeu duas peças muito importantes ali durante o ano.
0: É isso que eu ia falar, exatamente. O
2: Maurício e o Henrique. Sim. Eram duas peças fundamentais. Eram dois caras é, titular e titular com, sim, todo o mérito sim. que ajudava muito, fazia muita diferença. A gente tinha um time muito bom e alguns reservas com nível de ser titular também. Reserva de luxo, né? Reserva de luxo. E aí, cara, na minha opinião, é, o Palmeiras foi muito infeliz assim, na, na formação do, do elenco para o ano seguinte, porque ali você já tinha um time formado, aí você melhora algumas peças, traz Sim. um, traz outro, como o Palmeiras faz agora nos últimos anos. Né? Agora o Palmeiras tem uma visão totalmente diferente, que, é, que se tivesse essa visão naquela época, Sim. eu não tenho dúvida que o Palmeiras conquistaria grandes títulos. Campeonato Brasileiro, campeonato Libertadores. É, imagina esse, esse mesmo time na Libertadores de 2009. Pois é. é. E nada Você me tira foi... da
0: cabeça que se o Valdívia continuasse naquele time de 2008 e o Henrique também, a gente seria campeão brasileiro, cara.
2: Grande chance. A gente brigou por liderança praticamente é. o campeonato inteiro Sim. brigando pelo título. É. Mesmo com dificuldades. E durante o Campeonato Brasileiro, que para mim também foi um erro muito grande, foi a já começar o borburinho de que muitos jogadores não permaneceriam.
1: Hum,
2: eu sim. lembro que tinha jogadores, eu não vou citar nome, até para não, não. Mas. Não é nem para deixar mal. Mas, por exemplo, que tinha jogadores ali que, durante o campeonato brasileiro, já estavam negociando a saída dele com outros clubes.
0: Muito antes Porque de acabar o campeonato
2: muito antes, três meses antes, porque ele sabia já que não ia ficar, porque já passaram para ele isso, uhum. né? Empresário do cara já, já de alguns jogadores já estava vendo a possibilidade se ele vai ficar para o 2009 ou se ele vai ou não. Então aí vem o clube e fala não, a gente não tem interesse. E aí o cara já estava procurando o clube. E para mim isso é uma coisa que atrapalha demais, entendeu? Então, motivo, cara, você acha? Não só desmotiva, você tira o foco do cara, porque uhum. o cara tá aqui, Pô, eu vou jogar Campeonato Brasileiro o ano que vem por outro clube, vou jogar Libertadores pelo outro clube, outro clube lá precisa classificar, eu tô jogando aqui, uhum. enfim. Uhum. É, é complicado isso, eu acho que você, acabou, você acaba tirando o foco do cara ali naquele momento, o cara, uma porra, o cara já tem que procurar casa em outro estado, em outra cidade, a família uhum. do cara já tá vendo escola, então, é, é, eu acho que esse foi um erro do Palmeiras naquela, naquele ano. É, mas, cara, vou te falar, todo mundo se gostava, todo mundo tinha interesse em permanecer,
1: uhum.
2: só que Palmeiras não tinha interesse. A Trafique, né? Eu não digo uhum. nem o Palmeiras. A Trafic, ela impôs coisas ali dentro do Palmeiras e o Palmeiras foi meio que refém da Trafic. Palmeiras teve que aceitar... É, até porque a Trafic botava dinheiro, Sim. trazia contratações e, a, e o Palmeiras teve que se sujeitar a essa situação o que na minha visão foi um erro.
0: A Trafic então montou um time na mesma velocidade que desmontou o próprio time que ela ajudou, né? Então... A... Ela
2: ajudou entre aspas, porque assim a Trafic, ela ela trouxe, por exemplo, o Lene se eu não me engano, era Sim, da Trafic Lene. Diego Souza, parece Diego que Souza. era da... O Henrique Zagueira, o da, Henrique da, da, Zagueiro. Da, é, Mas ela, ela tava começando a montar. Em 2009, ela veio com força. É. Ela veio uhum. e trouxe muita gente. É, ela, trouxe, ela fez praticamente o elenco todo.
0: Tinha até comprado então, você, ela... então, né, Kleber?
2: <risos> é, sei lá. Mas eu não tinha... Inte... Por que, que não tinha interesse? Porque ela queria jogadores de 19, 20 anos, 22. Sim. Eu já tinha ali meus 25, 26 anos. Uhum. É. Então, talvez ela já tinha já via com um pouco de dificuldade de uma revenda, enfim. É, então ou talvez o lucro também não seria tão bom, porque você tinha que comprar num valor alto do Dynamo, sim, né, para vender num valor ainda mais alto. Então, talvez ela não via com tanta, né, tanto, -tão lucrativo assim como, por exemplo, trazer o, um jogador do Brasil por por 8 milhões de reais e vender por 8 de euros um minuto claro claro é minha filha que perguntou é. Sim. Sim. então foi isso que aconteceu naquela naquela naquele ano e, infelizmente a gente é, ficou só no campeonato paulista numa é, classificação
0: e, e teve a Sul-Americana também, que eu acho que o Palmeiras poderia ter chegado mais longe, né? Com todo o respeito ao professor Vanderlei, que cargas d'água ele foi fazer na Globo pra comentar o jogo. No jogo, de volta lá na cabine com Kleber Machado, o time lá tomando sufoco Pô, poderia ter classificado. Desculpa, o time do Palmeiras era mais time que do Argentino Júnior. Em 2008, era mais time.
2: É, o Palmeiras não deu e tanto... Hoje eu acho que estão, estão dando um pouco mais de importância pra Sul-Americana. ali... Ninguém,
0: ninguém dava, dava, né? Não classificava é, tá. para Libertadores ainda, eu acho, também.
2: Não classificava para a Libertadores. É... Muita gente falava, ah, é a segunda divisão da Libertadores. É. Lá, Tem aí, isso até hoje, eu... né? É, eu lembro que em alguns jogos, inclusive, foi até time reserva. Foi. Ou foi um risco. O... Então, assim, não dava tanta importância para a Sul-Americana como se dá hoje, que eu acho que era um erro já, porque uhum. é um título internacional, querendo ou não. Claro,
0: né? claro. E...
1: Mas... você queria jogar então sul-americano, você falou, né você... eu queria Cachumero. jogar tudo que era jogo <risos> que... jogaram
2: tudo que era jogo é... o cara tem condição de estar tá em campo, né não tá lesionado não tá em algum desgaste físico, tem que jogar sim. eu acho que a gente tinha que buscar fazer história né? exato e... sim. é sempre legal tem campeonatos hoje que você não dá importância mas que daqui a alguns anos ele fica importante, claro ah, quem ganhou, você já foi campeão da Sul-Americana? Foi lá, Sim. lá em... O cara não vai saber se naquele ano era importante ou não. O cara falou, foi campeão da Sul-Americana, pronto e acabou.
0: O Inter se gabo de ter sido campeão de tudo, e um desse tudo, tá? Aquela Sul-Americana de 2008, que o Palmeiras poderia ter, assim... Exato. Poderia ter feito é. e, alguma exato. coisa.
1: Sim. Eu queria te perguntar, então... É, em cima disso, rapidinho, você falou que você queria ganhar, você queria jogar, você queria ganhar tudo, e a gente via muito você como um torcedor ali em campo, né você sempre se entregou, se doou, é, e particularmente eu acho que você tinha um estilo muito parecido com o do Edmundo, que, é. É, 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 esse, esse estilo de brigador, de raça, de querer ganhar sempre, eu via muito o Edmundo em você. É, você, isso já é público, que você era corintiano na infância e tal, depois você jogou no São Paulo, mas eu acredito que você acompanhava o Palmeiras nos anos 90, que era um, um dos melhores times do Brasil, se não o melhor time do Brasil. É, realmente, você tinha alguma inspiração no Edmundo ou em algum jogador do Palmeiras? Você via aquele Palmeiras da Parmalat e falava, pô, seria legal jogar lá um dia, ou o seu lado corintiano nunca deixou admirar o Edmundo e alguém do Palmeiras dos anos 90, você só queria que perdesse todos os jogos... É, realmente, você tinha alguma inspiração dentro do mundo? O que você via do Palmeiras antes de jogar no Palmeiras? Porque assim, parecia que você nasceu palmeirense. A gente é, via sim, lá, parecia sim. que era um torcedor. Nem parece que o cara era corintiano. Eu duvidei quando surgiu aquela carteirinha da é, Gaviões. Isso não pode duvidou.
0: ser verdade. Não pode ser Até verdade. ele
1: confirmar que era verdade, a gente duvidou, a gente. Não é. é possível. Ele é palmeirense, pô. Ele é nós lá. Ele, é. Ele parecia o um Marcão. Ele e o Marcão eram os únicos que brigavam. Depois a gente vai falar da sua segunda passagem, que foi mais traumática ali, mas mesmo assim você e o Marcão eram os que, os que brigavam pelo time. então Valdívia, né? Samuel? É, Valdívia, mas como que era a sua relação com o Palmeiras ali nos anos 90? É, enfim.
2: Cara, eu vou te falar que o, 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 pra mim, o, a imagem que eu tenho de futebol foi quando eu aprendi a amar futebol, foi na década de 90. Que uhum. pra mim é a década mais legal do futebol, assim. Foi Sim. a melhor época do futebol. Eu amava o Edmundo. Eu amava o Edmundo. É. Eu amava o, o Romário. Sim. Eu gostava. Depois veio o Paulo Nunes... Enfim, eu gostava muito desses caras. E não porque jogava no Palmeiras, jogava no São Paulo, jogava no. Não, eu gostava porque eu gostava do estilo dos caras. Como eu gostava muito do Viola no Corinthians, como eu gostava muito do. Marcelinho,
0: provavelmente.
2: Marcelinho, e Giovani no Giovani Santos. Giovanni no Santos. E próprio Donizete e Túlio Maravilha no Botafogo Verdade. esses caras. Túlio né? era massa. É muito legal, era uma época muito bacana de se ver futebol uma brincadeira, uma zoação né, Renato Gaúcho no Fluminense eu gostava muito desses caras pela personalidade sim. dos caras, eu identificava muito com esses jogadores independente da camisa que eles vestiam sim e cara, assim eu, é, é mais ou menos isso eu minha família por parte de mãe, ela é 100% palmeirense uhum. Italiano, todos, uhum. todos, parte de mãe, minha mãe até, meus primos, meus tios, são todos palmeirenses. O meu pai é corintiano, e a família do meu pai tem corintiano, tem santista, tem são paulino, uhum. tem, um já do meu da minha mãe não, é todo mundo palmeirense. Quando eu cheguei no Palmeiras, cara, é, oh, a loucura virou, né, o galera ficou todo eufórico. <risos> Seu assim. pai te deserdou ou não? <risos> nada meu cara Putz aqui. Não, não, nem <risos> eu imaginava que meu pai fosse fazer coisas que ele fazia meu pai é. vestiu a camisa do Palmeiras. Em sério caramba cara a camisa do Palmeiras e hoje ele já não é nem tão corintiano como ele já foi na década uhum. de anos passados uhum. porque torcia era primeiro para mim ele queria ver o filho claro. dele bem jogando bem dando alegria para as pessoas e querendo ou não cara aquilo ali uniu muito a minha família quando eu voltei pro Palmeiras.
0: Sua mãe deve ter gostado muito mais do que seu pai, com
2: certeza. É, minha mãe ficava tirando foto minha, tipo... Eu indo pra concentração, minha mãe ficava me filmando. Olha, meu filho com a camisa do Palmeiras. Eu todo de uniforme, com a, com a bolsa, indo pra concentração, ela filmando. Tirando foto. Então, aquilo ajudou a unir muita minha, muito a minha família. Então, quando uhum. tinha Palmeiras, porra, a galera toda se reunia lá em casa. E ficava, né torcia, fazia, e lutava casa, eram meus primos, eram meus tios, enfim. Isso, cara, foi me, me dando muito... me deixando muito feliz, ver aquilo tudo, vendo aquilo, que, o que estava acontecendo hum. dentro da minha família, como que aquilo estava mexendo com as pessoas dentro da minha família. E isso foi me deixando muito feliz, e foi me fazendo gostar cada vez mais do Palmeiras, gostar do Palmeiras, né? Eu nunca imaginei realmente jogar no Palmeiras, não porque nada contra o Palmeiras, mas nunca imaginei porque eu nunca me imaginei jogar no é. Corinthians, quando eu virei uh -huh. profissional, uh -huh. quando eu comecei a jogar realmente num alto nível, eu queria jogar no São Paulo, Sim. porque eu e o São Paulo. Eu nunca quis jogar... Chegou numa fase ali de... Quando eu virei profissional em 2003, eu já não pensava mais em jogar no Corinthians. Eu pensei em jogar em Corinthians quando eu era criança. Sim. Depois disso, não mais. Então, também não pensava em jogar no Palmeiras nem no Santos. Eu queria é. jogar no São Paulo. Já era São eu Paulino. Jogo... É, porque eu vivi 10 anos lá dentro. É, não tem eu...
0: como, né?
2: É. E isso começou a acontecer comigo no Palmeiras. Eu vivi o Palmeiras. Sim. Então, quando você começa a viver... Clube, dia a dia, torcedor, funcionário, né? É... A gente foi campeão paulista, eu saía na rua, a galera, o Kleber do Palmeiras, correi em restaurante, você comia os caras, não, não paga nada, aqui é Palmeiras, não sei <risos> <ter."> <risos> Isso é bom, hein? Era, porra, por quê? Porque, e outro, o Palmeiras teve uma... uma é... Teve uma situação bacana, que o Palmeiras estava tava muito tempo sem ganhar.
0: Verdade, uma fila você enorme. Já...
2: Sim. Exato, a galera, o palmeirense ele tava sofrendo. E, e aquele título ali, ah, porra, muita gente fala, ah, foi um paulista. Cara, pra muita gente significou muito.
0: É, pra nós, por exemplo, pode ter certeza. Exatamente. É o
2: título Pros... da nossa geração. É, ué. Exatamente. Os meus primos hoje, eles têm 25, 26 anos, foi o título que eles viram o Palmeiras ganhar, que eles iam pra escola com um puto Sim, orgulho, Exatamente. A camisa do Palmeiras no peito, fazia tempo que eles passavam. É sendo zoado e tal, e aquele ano eles falam meu, fomos campeão e, porra, estamos felizes pra caramba e agora é. nós vamos bater de frente com todo mundo. Aquilo trouxe... trouxe o Orgulho de volta. Foi. O orgulho o e resgate. confiança. Sim. Cara, o resgate dá uma confiança. Então eu me envolvi muito com isso. Sim. E eu comecei a gostar muito do Palmeiras. E que os jogadores
0: perdem essa, essa, essa fixação pelo próprio time de infância, Kleber? A gente sabe que todo jogador tem um time, mas nem wow. sempre o jogador é. tem a felicidade de jogar no time que ele torcia quando ele era criança. Isso, às vezes, não acontece. Se acontece, legal, mas se não acontece... Balsa, o Veiga é palmeirense. É, o Veiga é palmeirense. Sou... O Zé Rafael também, né? É, não sei. É, os, acho que os dois são palmeirenses. Mas... É, pe pelo tempo que você teve de vestiário, é, fez vários amigos e tudo mais... Tem jogador que perde mais, tem jogador que perde menos, tem gente que, putz, eu não vou jogar no time que, eu, que, eu, que é, é, é meu rival, eu, eu sei que no seu caso você se transformou em palmeirense mas a, a maioria acredito que tenha sido como você, que esquece o time de infância e tudo mais e passa a gostar e amar o time que você está, mas você já teve o outro lado, você já viu o outro lado da moeda acontecer ou não?
2: Eu já vi cara ir jogar no clube que ele torcia na infância e se arrepender uhum. amargamente e não gostar mais do clube.
0: Porra, temos o Luan do Corinthians, que se diz corintiano, acho que é um grande exemplo disso. Uhum. Né?
2: É um exemplo disso, provavelmente ele já não gosta mais do Corinthians, pois pela é. forma que foi a situação. E não só ele, tem outros casos também. É... Mas, cara, você se identifica porque você começa a viver o clube, você começa a ter... É... É, respeito pelo, pelas pessoas, por exemplo, é, você vê o quanto o Palmeiras significa, por exemplo, pro, talvez para o roupeiro, uhum. o massagista, é, quanto significa o Palmeiras ser campeão, porque aquilo vai ganhar um dinheirinho, o cara vai melhorar a vida dele, então você começa a se, se envolver tanto com o dia a dia do Palmeiras, do clube, de algumas situações, que você começa a gostar muito do clube. Você começa a se apaixonar pelo clube. Sim. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a viver muito o Palmeiras. O Palmeiras, eu comecei a... É, aí, porra, você vai na quadra da torcida organizada, é. os caras te tratam bem. <risos> os cara, é, você, como eu disse, você vai no restaurante, você vê que o cara é palmeirense, você não paga a conta. Você vê o quanto uma vitória, um título ela muda Sim. a vida de, de pessoas e tal. Então, eu comecei a me identificar muito com aquilo e comecei a gostar muito e, e me envolvi demais, né? Sim. Então, e... eu aprendi a torcer o Palmeiras. Tem muita gente que fala, ah, é, torcedor não, não, não vira, nasce. Eu discordo, totalmente. Uhum. Eu discordo é. totalmente. Até porque, quando você é criança, muitas vezes você não tem a... a é, a, a ser vezes, né? é, você ser é influenciado
0: muitas vezes, né?
2: Você vai sentir pelo pai, é. pela mãe. Então, às vezes, você não tem a escolha.
1: Eu não, eu escolhi. Sim. É uma
2: escolha.
0: Ah, claro, sim, sim. sim.
2: Eu, então,
1: então é uma coisa, uma situação diferente. Sim. E você teve algum arrependimento de ter voltado para o Palmeiras? Porque você teve alguns problemas ali, até com torcida. Tem gente que te chama de traíra, é, a gente conhece os palmeirenses aqui, tem quem ame e tem quem te odeia hoje na torcida do Palmeiras, isso é um fato. Você teve algum arrependimento de.
0: Tem gente que pede fora a Bel.
1: Ter voltado pro time do, do coração, entre aspas, assim. É, não, não foi uma passagem tão boa ali. Teve, enfim, briga com o treinador, depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas teve algum arrependimento ou não? Que estava bem no Cruzeiro ali, né?
2: Não, não tem arrependimento. Assim, eu tenho. É... Eu, eu, eu acho que eu fui um pouco inocente de acreditar em algumas coisas, em algumas pessoas. Uhum. Isso tem um pouco de. Né, de Fala, porra, até revolta, assim, às vezes eu falo, porra, por que eu fui acreditar e confiar? Mas é aprender, né? Vivendo e aprendendo. Eu não tenho arrependimento de voltar para o Palmeiras. Muito pelo contrário. É o clube que eu gostava, a cidade que eu moro, a né, família toda palmeirense. Tem muita gente que chama de tudo, né? Tem. tem. Gente que, como você disse, o Abel fora. Tem gente que quer. <risos> oh, tem louco pra tudo. Tem, tem, cara, é... E eu não, não vejo, por exemplo, se você perguntar assim o palmeirense, tá traíra. Agora, se você perguntar para ele explicar o porquê, ele não vai conseguir. É. Por ah. quê?
0: Ah, tá ele também.
2: não vai conseguir te explicar. Sim. Ele não vai conseguir. Tem cara que não sabe... Tem, um, tem gente que fala que é por causa do Corinthians, é, tem gente que... Dizem que, foi por causa que você forçou a saída do
1: Palmeiras, uma coisa assim, né? É, tem que gente fala. que fala
2: que é por causa do Corinthians, tem gente que fala que foi por causa do Flamengo, tem gente Sim. que fala... Ah, que é verdade. Não tem um episódio. fato específico, né? Não tem, eles não sabem explicar. Então, assim... <risos> cara, eu vou te falar que, assim, é a mesma coisa. Eu não eu não, eu não, não me preocupo com o que pensa o torcedor em geral. assim. Óbvio que tem gente que gosta, que tem gente que não gosta. Eu gosto do Palmeiras, independente se você uhum. gosta de mim. Não. Sim. Eu gosto do Palmeiras pelo que eu vivi lá, pelo dia a dia, pelas pessoas que eu conheci, pelos momentos que eu passei. Não porque você, A ou B gosta de mim. Até porque a vida é assim. Você não vai agradar ninguém nunca, não é só no futebol. No dia a dia mesmo, você não agrada as pessoas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E essas pessoas não vão influenciar no que eu penso ou no que eu faço. Eu gosto do Palmeiras, pronto, e acabou. Se você acha que eu devo gostar não, é problema seu. Eu gosto, isso é o que me interessa. Sabe? Mas
0: você temeu que essa, esse vazamento da carteirinha da Gaviões da Fiel lá pudesse é, tornar o, 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 a sua permanência no clube insustentável? Eu não sei quem vazou. Você lembra quem vazou? Vamos dar nome aos bois aqui. Foi a
1: própria
2: torcida do Corinthians. Ah, foi, foi na véspera do Clássico. Ah, foi a torcida do Corinthians mesmo foi. que vazou? Foi na véspera do Clássico.
0: Como é que você recebeu essa notícia, Cleber? Falou, putz, como é que os caras foram achar foi. isso, foi. cara?
2: Presidente da Mancha me ligou.
1: Quem te ligou? Presidente da Mancha. Ah, Presidente é, da torcida é, da Mancha. Era o Paulo
0: Serdan, né?
2: Cerdan? Não, era o André ah, Guerra ah, na ah,
0: época. Ah, sim. Aham. Uh
2: -huh. Ele me ligou e falou, mano, os caras estão com a carteirinha sua aí de quando você era moleque, tal, que você era corintiano. É verdade? Eu falei, mano, é verdade. Você recebeu aí, de
0: boa, sim? Ah, é verdade fazer o quê, né?
2: Ah, fala, porra, é verdade.
0: Vai falar que não, é. é? Não, não tem
2: como. Não, falou, não tem como. Negar.
0: É, não tem como.
2: Era verdade, eu era, quando eu era moleque, eu ia lá, eu, né, eu ia no Corinthians, eu, eu gostava, eu via jogo do Corinthians, normal, todo mundo tem seu time. Todo mundo e... tem,
0: é o que eu falo, tem que normalizar isso, cara, todo mundo tem é. seu time, todo, todos eu os jogadores aqui, do 1 ao 11 conference. tem.
2: Falar com o ah. Dudu é palmeirense? Não é palmeirense.
0: Dizem Agora... que ele é flamenguista, que ele era flamenguista na infância, hein?
1: O Kleber deve é, saber, jogou ser. com ele. É, é joguei
0: flamenguista, ele, né?
2: Joguei com ele, ele não é palmeirense, não. Pode ficar Entra... tranquilo. Entrega então. o time dele aí. É,
0: mas é Flamengo. Ah. Eu, eu tenho certeza que é Flamengo. Mas não tem problema. Eu, eu não me chateio mas, e, com sim. isso.
2: É... Não, cara... Pô, o cara tem que jogar no clube e respeitar o clube. Vestir a camisa sim, e é, correr é isso que a vida dele. É isso que importa. Eu, e é o que eu acho, eu acho, porra. Hoje, se você falar... Qual time você torce para o Dudu? Qual time com o Dudu? Tem como Palmeiras. ser diferente. Sim. Por claro. que ele torce para o Palmeiras? Porque ele viveu o Palmeiras, Sim. ele se identificou com o clube, ele viu o respeito que os caras têm por ele, enfim. Por isso que ele virou. Ué, faz parte. É.
1: Não. Mas
2: enfim, que, o que aconteceu foi isso. No, na, na, na véspera ali do Clássico, os caras soltaram até para provocar e tal, enfim. <risos> E foi isso que aconteceu, cara. E me perguntaram, Sim. o presidente da, da, da Mancha na, na época me perguntou, eu falei, cara, é verdade, fui, pode, não tem nada a ver. Vou jogar igual, vou jogar, vou correr, Até mais. gol nos caras, vou fazer gol nos caras, vou, cara, vou comemorar, Se tiver que provocar, vou provocar, Se tiver que brigar, vou brigar. Não Sim. vai ser nada diferente do que sempre foi. Né? Inclusive, a gente já tinha jogado com o Corinthians antes, já, quase teve uma pancadaria entre eu e, o, e alguns jogadores do Corinthians lá. E... Normal. É graça, normal, é briga de jogo, cada um defende o seu e não tem nada a ver.
1: Sim. o Kleber, mas esse quando você voltou pro Palmeiras em 2010, né? Você voltou ali, acho que no meio do ano. É, o time é, não era ruim, até, né? Aquele time do Palmeiras, porque chegou o Valdívia também, chegou você, que é um grande jogador, tinha o Marcos Assunção. É, enfim, era um time que estava sendo montado ali, que era promissor até, o Palmeirense estava tendo esperança, porque a gente vinha de um 2008 bom, 2009 bom, 2010, e aí tem a volta do Filipão, né, que o Palmeirense ama o Filipão, e a gente tinha muita esperança no Filipão, é... O Filipão é um cara que você é, admirava ele e perdeu essa admiração, você não tinha nenhum sentimento por ele, porque, pô, com certeza você vibrou com a Copa de 2002 ali, e você acompanhava o futebol nos anos 90, ele era um, um rei nos anos 90, né, o Filipão era o cara, é, dirigiu o Chelsea e tudo mais. Era um sonho de trabalhar com o Filipão e depois teve alguma decepção? O é, que, 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 que você pode falar dessa chegada ali com o Filipão? Desde o começo você já teve problema com ele ali?
2: Não, 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 não. Não tinha problema com ele no começo. É, e o meu problema com ele, deixar bem claro que o meu problema com ele seria o problema com qualquer um treinador, dependente de quem seja. Uhum. É, eu, eu tenho respeito até hoje por ele, pelo que ele foi, pela carreira vitoriosa que ele tem, tenho muito respeito por, por tudo que ele conquistou, mas a minha experiência com ele não foi boa, uhum. como tem outros jogadores também que teve experiência dele. Eu conheço outros jogadores que também teve experiência com ele que não foram boas. Né? O Emerson Volante, que jogou na Seleção Brasileira, não foi para Copa. Ele cortou o Emerson. O Emerson, uhum. cara... O Emerson é... Tipo, falado, <risos> falado Então, não só ele. Eu conheço mais, tá? Sim. Uhum. Mas tem só um exemplo aqui. Porque, assim, eu tinha uma visão, assim, de... de que ele era um cara que unia, ele era um cara que era paisão, paizão,
1: sim. Sim. Família, um que...
2: família escolar, família é escolar, ele é conhecido. E quando aquele ano de 2010 ali 2011, né, como você disse, o Palmeiras ele montou um time legal, mas ele começou a desmontar. Uhum. O Rio foi vendido, que era um volante, foi pro Fluminense. Sim. O Danilo, zagueiro, acabou indo para Itália. <risos> Sim. É... O
1: Pierre saiu o um filho... pouquinho depois, eu acho, né? Não, o Pierre, Pierre
0: sai... foi escorraçado do Palmeiras, praticamente, né? O Pierre
1: é um cara que foi escorraçado pelo Felipão.
2: Pelo Felipão? Pelo Felipão. O Pierre tava com a camisa de 200 jogos nas costas, no banco de reserva, pra entrar. Entrar dois minutos. Eu vi o Pierre chorar no vestiário igual uma criança, hum. porque o Felipão não botou ele pra entrar.
0: Caramba, cara.
2: Depois disso ele não jogou mais pelo Palmeiras né? o Felipão acabou pedindo a saída dele enfim, e ele acabou saindo do Palmeiras da forma que ele saiu um cara que tinha uma identificação gigante Sim. com o clube, um cara que ama, ama o Palmeiras, acho que ama até hoje nós
0: gostamos muito do Pierre também
2: mas é um cara que acabou saindo do Palmeiras dessa forma, e eu achava uma falta de, de respeito gigante porque porra, custa botar o cara dois minutos que seja, pro cara completar 200 jogos o cara já ia sair, enfim eu não gostava do tipo das entrevistas que ele dava, porque assim. É... A gente perdia um jogo, ele saía <risos> e falava: pô, eu pedi não sei o quê, me mandaram <risos> tal. <risos> é, então, então eu não gostava desse tipo de declaração, porque a gente tinha um time muito limitado, né? Com muita dificuldade técnica. Jogadores que vinham de, de times menores. Uhum. velho, você jogar no. Com na... todo respeito, mas você jogar no. No, no horizonte jogar no Palmeiras é muito diferente. Claro. É muito... a diferença Sim. é gigantesca. Sim. Então, por exemplo, se você não der confiança para esses caras, se você não ajudar os caras, os caras pô, já já é muito diferente para os caras. Imagina se você ainda não dá confiança para esses jogadores. Então achava que era errado você chegar numa entrevista numa coletiva depois de um jogo e falar, pô, fulano faz isso, fulano... e dava nomes. Sim. Então eu era contra isso. Eu sempre fui contra.
0: E não era só você, acredito eu, que mais, tinha mais eu gente insatisfeita contra, então.
2: Mas, eu sou contra até hoje. Uhum. Sou contra até hoje. Uhum. Quando o treinador vai e lava a roupa suja na, na imprensa, dá nome uhum. e fala que fulano, Beltrão... Cara, roupa suja se lava lá no vestiário, uhum. né Home, uhum. homem com homem, cara a cara, frente a frente... E vocês resolvem o problema lá. E não expor uhum. para torcida, principalmente. Porque eu lembro que a gente chegava para jogar no Pacaembu, a torcida do Palmeiras cantava Au Au Au, Felipão é genial, Marcão, 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 Marcão" o resto uhum. era bosta. <risos> Vaiava o time inteiro. Mas você
0: também era poupado da, da, das críticas, não, da, não, não era? era?
2: Depois daí eu já comecei a ser vaiado. Depois dessa situação, comecei já uhum. a ser vaiado. Por causa, por causa disso. Eu já fui bater de frente com ele. Então, é... isso já me, me incomodava, porque eu achava errado você colocar os caras né, Sim. nessa fogueira. Então, Sim, claro. é... E essa é a minha briga com ele. Meu problema foi. E seria, de repito, com qualquer treinador, independente do nome. Eu seria contra. Até porque a gente teve um problema lá de né, o jogador que foi agredido pela torcida. Foi o João, o João Vitor, Vitor, não foi? O João Vitor. E um dos motivos, na minha visão. É esse. Quando você expõe o jogador, o jogador vai sair na rua, vai levar o filho na escola, vai... Né? Porque o Felipão, cara, ele tem um nome muito forte no sim, futebol. Sim, sim. Felipão falando é o Felipão, não é o Zezinho da padaria. <risos> né? Então, o Felipão falando, ela, ele tem um peso muito, muito forte no que ele fala. Então, o torcedor, quando porra, você fala que o fulano de tal é uma porcaria esse fulano de tal não vai poder levar o filho no dia seguinte da escola, porque vai ser cobrado na rua. Sim. Então, era isso que eu achava errado. E vocês e foi... falavam
0: isso com o Felipão, Kleber? Pô, não precisa expor assim, professor. Não precisa expor desse jeito.
1: Ou pra diretoria, é. já reclamava pra diretoria, alguma coisa? Foi
2: quando teve a discussão, foi quando teve a briga, dentro né? todo vestiário lá que eu fui... Aí foi, foi o estopim, falei... né? Foi o estopim ali, eu já falei pra ele, falei, ó... Você tá falando isso, tá errado, tá errado, tá errado, e aí ó, olha que ponto chegou a situação, o jogador foi agredido aí, né, então olha aí que ponto chega o negócio. E
0: precisava chegar uh, a, a esse extremo, Kleber, você ter saído do clube, e nem o Felipão ter saído também, não tinha como vocês realmente se entenderem, chegarem num denominador comum?
2: Pode ser que, pode até talvez até teria, se você tivesse um presidente competente, um diretor de futebol... O presidente fez... na
0: época do Palmeiras era o Tirone né? 2008.
2: Não, não dá mole, entendeu? Não tem Ele coisa, era mesmo. Né? É porque o Felipe é. era presidente também na época, é, não tinha presidente. Exatamente, se você bota o treinador ah. para ser o presidente, o treinador, o diretor de futebol, querendo ou não, velho, vai ficar sobrecarregado, vai ser muito desgastante, o cara tem que resolver tudo, né? É... E, e a gente tinha muito problema dentro do Palmeiras, infelizmente o Palmeiras com todo o respeito que eu tenho pro Palmeiras o Ramo o Palmeiras mas era uma várzea uhum, era a gente sabe pra... bem naquela... disso é, naquela época era uma várzea, era uma bagunça danada o Tironi, o time caindo para a segunda divisão, o foi, foi pego na praia. na praia tomando água de <risos> pô, tá de brincadeira, os caras jogando os caras jogando é. no, no lugar e ele no outro lugar na praia é. então era, era esse o Palmeiras da época infelizmente Sim.
1: Ô, Kleber, vocês pensaram em algum momento fazer corpo mole pra derrubar o Filipão? Ou isso não existe no futebol? É lenda urbana? Ou vocês nunca pensaram nunca, nisso?
2: Nunca, jamais. Não, nem passou pela é. cabeça de nenhum atleta ali fazer corpo mole. Se tentaram, preocupado.
0: conseguiram então, porque no ano que seguinte foram rebaixados, né?
2: <risos> é, não. eu acho que não foi... Eu acho que era a limitação. Era a do... mesmo.
0: Era a limitação né? do elenco, né?
2: Exato, não... Era um time, muito di... era muita dificuldade ali. Por... Cara, uhum. e o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil uhum. com esse time. É.
0: E você sentiu alguma coisa, Kleber? Quando o Palmeiras foi campeão, você falou, putz, poderia estar tá ali, se não fosse o Felipão, se a gente uhum. tivesse entrado num acordo... Porque era pra você estar tá naquele time do Palmeiras, de 2012. Era, mas, era pra você estar tá lá.
2: É, mas não, sinceramente, cara, não, não passou isso pela minha cabeça, não. E assim, eu, eu juro pra você, eu sabia que ia dar ruim lá. Eu sabia. Mas a esse ponto? Vim, a, a ponto de cair, porque assim, a ponto de cair ou a ponto de ter uma, uma situação pior com a torcida, de, de bater, agredir, invadir ali, ter uma situação... Porque era muito problema, era muito problema, era muito difícil trabalhar ali no Palmeiras naquela época. Era ali, cara, o Palmeiras sempre foi gostoso no, na, no quesito... É, o ambiente ali de trabalho dos jogadores e tal uhum. é legal. É legal. O problema é o que vem de, principalmente da diretoria. É. O externo do Palmeiras naquela época ali era muito ruim. Diretoria era muito incompetente. Era muita bagunça. Entendeu? Então, assim... É... Mas o dia a dia ali com os jogadores era muito legal. Pô, a torcida do Palmeiras é uma torcida gigante, mano. Você sai na rua, todo Sim. mundo te conhece. Os caras te respeitam. É legal isso. Sim. Agora... Ali, essa questão ali de, de... A diretoria... Era muito difícil, era muito difícil.
0: Mas quando você não gosta do treinador, eu imagino que seja muito mais difícil você trabalhar. A, a, além de você, depois do ocorrido... Você é. provavelmente sabe o que eu vou te perguntar, mas é, tinha mais gente que queria... Não ter feito a mesma coisa que você, mas que ficou com um ranço também do Felipão, que não, não suportava mais trabalhar com ele, mesmo assim tinha que trabalhar diariamente. Como, como é que... É? Sei lá... De, Quantos por cento daquele elenco do Palmeiras não suportava mais o Felipão de fato?
2: Eu não sei suportar. Eu sei que muita gente não estava tava infeliz. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu conheço o um jogador, que moleque da base que tava subindo, por exemplo. Porra, moleque chutando ali, é, é, por exemplo, fazendo finalização. Isso uhum. eu vi. Isso eu vivi lá dentro. Isso eu vi. O cara fazendo uma finalização, aí errava um chute. O auxiliado do Felipão na época falava assim Porra, esse moleque é muito ruim Quem subiu essa bosta? Mentira, Porra, o moleque. Mortosa falava isso Desse jeito, com Putz. o menino lá Com o menino lá Só que esse menino Tem 19, 20 anos Então quando você Fala isso para um menino dessa idade é, Cara, o moleque já vai Vai começar a ficar com medo Já perde a confiança só que a gente esquece que esse moleque, em algum momento, ele vai precisar entrar em campo, ele vai precisar jogar, porque vai precisar ajudar é, a, claro. a gente, porque em algum momento Sim. ele vai ter que ajudar a gente. Né? E naquela época tinha muito menino subindo. Patrick, volante, é, Meia ali, o, o Vinícius, que era um moleque, um menino muito novo. É, tinha o lateral direito, o Luiz Felipe, né? Se eu não me engano. Ah, é,
0: Luiz Felipe, né? Era bom.
2: Gabriel, lateral esquerdo, que Sim. acabou indo pra Itália.
0: Ele até aposentou, é. né?
2: Ele era ambidestro, eles, né? Não sei, aposentou?
0: Aposentou, não foi? Não sei. Acho que aposentou. Acho que já aposentou.
2: Não sei. Enfim, tinha uma molecada subindo, é. uma molecada inclusive que boa até, né? Jogavam bem os meninos ali, mas eram, né? Era muito. Os moleques eram escorraçados, velho. Então eu achava isso uma falta de, de respeito e tal. Sim e eu discordava disso tudo infelizmente eu discordava disso tudo e acabei e eu acabei que eu falei por exemplo pra você tem ideia por exemplo a gente teve esse problema lá no vestiário com o Felipão quando a gente não foi para o jogo do Flamengo
0: uhum. a gente Aham,
2: viajou, sim. a gente não viajou se você lembrar disso aí a gente não viajou e o, e, 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 e todo o elenco na época foi a favor de não viajar todo quem queria era só o Felipão o Felipão que queria. Só o Felipão, Só o Felipão, Felipão época, queria viajar. Falou. E por causa da diretoria falou que tinha que viajar, não sei, eu acho que ele... Mas ninguém, ninguém queria por, por causa do que tinha acontecido com o Vitor. Com, com o João, João Vitor. Vitor. Então ó, a galera falou, não, por, até por protesto e tal, a gente vai no dia do jogo, viaja, vai jogar, vai jogar, ninguém vai fazer corpo mole, porra nenhuma disso, não teve nada disso. Mas a gente não vai viajar pro até pro protesto.
1: Sim.
2: Então assim, porra, o elenco todo que não quis viajar. Não tem, não tinha liderança, não tinha, não é que não tinha liderança, quem eram os líderes ali, eu, porra. muita gente fala que eu era uma liderança, Assunção, quem mais? Valdívia era a liderança. É,
0: Valdívia, né? O Marcos.
2: o Marcos nem tava mais. Eu nem tava quase, né? Tava com o joelhão, meio é. baga, ba ba <risos> fora. Eu não sei nem se o Valdívia estava se o Valdívia estava lesionado. Então, assim, é outro
1: que foi você porque queria,
2: né? muita gente estava insatisfeita. Amigo. Muita gente estava insatisfeita. Por isso que não viajou e muita gente foi a favor, porque achava errado isso. É... Então, é, foi isso, cara. Foi isso que aconteceu. Você já
0: vislumbrava, então, que o pior poderia acontecer como, de fato, aconteceu.
2: Achava, achava que ia acontecer alguma coisa ruim, né, porque assim, já vinha indícios, já tinha muito indícios, uhum. muita, é, por exemplo, teve o um problema de, de um jogador, foi o Luan, se eu não me engano, ou Tadeu, não me lembro agora de cabeça, pegaram eles numa numa, numa balada lá em São Paulo, a torcida pegou, os caras deram uma, deram uma prensada neles lá Nossa, dentro. Nossa, lembrava disso. É, não bateram nos caras, mas chegaram, ó, vaza, vaza, que o negócio era um, enfim. Então, os caras já estavam atrás e parece que o Fe... se eu não me engano, o Felipão falava pro, né, às vezes falava até pro torcedor, falava, não, ó, contrai os caras na, na, na noite aí, pode dar uma pensar <risos> É, Nossa. velho, é, aquela pensamento de 1900 e bolinha. Meu Deus então, do céu. Isso, isso talvez dava certo lá em 1990, em 2010, 2015, não, não dá, mas... outros tempos, outros tempos. É o outro tempo, a galera tem outra cabeça, velho, esquece. Ah,
1: sim. Mas você acha que o Filipão tava passando por algum problema, sei lá, da vida dele ou com a diretoria? Porque, cara, é muito estranho o Filipão, que é um cara experiente, é, perder tão, tão grupo assim e falar tanta besteira igual você relatou aqui, e pô, se o Filipão fosse assim em todos os times, ele não seria tão vitorioso, ele teria problema em todos os times, né? Eu acho que ele aprendeu, porque ele parou de fazer isso, né? É, então, mas assim, parece que foi só aqueles anos que ele se perdeu ali, depois ele meio que recuperou prestígios, será que o Filipão tava fora de si? O que aconteceu com o Filipão, né? Que é um cara tão experiente ter essas atitudes aí que você relatou, né? Eu acho muito estranho.
2: Quais são os clubes depois que o Felipão trabalhou? Ele foi para o Grêmio logo depois ele também não... não Verdade, saiu. não foi bem. Não foi bem. Talvez não tenha é, problema não que teve ali. De, né, de, e outra, meu não é todo jogador que vai... Não Sim. é todo jogador que vai se expor e comprar uma briga dessa. Ah, não. Eu,
0: Com certeza.
2: Eu conheço vários jogadores que discorda Pô, eu conheci jogador experiente, cara Experiente, campeão do mundo Discordar do treinador Ser totalmente contra o treinador E não mas... comprar briga
1: é. uhum. Mas decidi em é. campo
2: Não, ele e compre... às vezes nem eu decidi Até porque quando eu peguei o cara O cara já tava bem velho, assim, no, no clube que eu peguei Já Sim. tava numa idade uhum. é. É, Mas assim, discordava totalmente Mas não falava, não tinha coragem E ele reclamava pra gente no grupo Falava mal do cara no elenco Mas não tinha coragem de comprar a briga Nossa. Então, Não é todo mundo Que vai fazer uma parada assim Não é todo mundo que vai comprar Essas brigas é, E eu acho assim eu, é, eu acho que ele Por exemplo, você pegar aí, você vai falar, pô, no Grêmio ele não foi bem Na minha visão, ele não tinha ido bem
1: é, No aí Palmeiras contém... em 2018 Ele foi bem, voltou Depois no Atlético de Paranense ele foi bem é. Agora no Atlético Mineiro ele tá bem mas ele teve um é. período ali que foi o período 7x1, ele teve um período ruim ali, Bem né?
0: ruim, é. sim.
2: É que eu vou dizer assim, depende do que é bem. Pra mim, é, o bem é o quê? É ser campeão? <risos> ou é fazer uma boa campanha com o um elenco? Com... É, pra mim, o Atlético tem que ser campeão. Não é, o Flamengo.
0: Isso, sem dúvida. Pra mim,
2: o Flamengo, ano passado, tinha que ser campeão. Sim. Não pode. Um clube que custa o que custa, é, com a folha salarial que tem, tem que ganhar título. Uhum. Não pode, não pode não ganhar título, é a mesma Sim. coisa, o Atlético Mineiro, pra mim, o Atlético Mineiro tem que ganhar título, né, porque, até porque o último título brasileiro quem ganhou foi quem? O, o Cuca, né? Cuca,
0: no Atlético o foi sabe? o Cuca.
2: Então, o Felipão, ele fez uma boa campanha no Atlético Paranaense, realmente, mas eu acho que o Felipão, ele acertou numa coisa... É. Ele acertou em trocar o auxiliar, auxiliar dele. Ah. É
0: que, que, que o Murt... A gente Pode achava dizer, que o Murtosa não fazia nada. Então pelo que você tá contando ele fazia e é não era boa coisa,
2: né? <risos> não, eu acho que ele era. Cara, os caras tinham uma visão, uma cabeça muito da de 1990, 1980 uhum. e, era... e não é mais, mano. Não adianta. Não dá para você agora. É... Xingar o cara, né? Hoje, você se, hoje o cara tem contrato, ele senta no contrato, ele fica no clube, é, enfim, não, não dá mais para ter certo tipo Sim. de comportamento. Sim. Então, esses caras que têm... Esse, se você pegar a maioria dos caras que estão tendo problema e dificuldade, são os caras mais antigos. O, o Vanderlei trocou. Deixa eu te perguntar o, cara. o que
1: você acha do Luxemburgo hoje em dia, que falam que está ultrapassado também. O que você acha dele? Ah,
2: Acho também que tem um pouco de dificuldade. Peguei ele no Grêmio, ele ali com um pouco de dificuldade, até por causa disso também, ele brigava muito. Ah, é? Brigava muito com um jogador ali que não dava para brigar. Uhum. Ele teve problema com alguns jogadores lá, é, é, que eu acho desnecessário. E talvez se ele tivesse uma cabeça mais, mais nova, assim, hoje, um pensamento mais atual, ele não teria, eu tenho certeza. Ele cobrava de jogador mais velho, por exemplo, o um percentual de gordura. Nossa. Só que esse jogador, por exemplo, vou dar um exemplo de um jogador, ele, ele já tinha um percentual de gordura alto quando ele tinha 25 anos. <risos> Imagina com 30 aí. Poxa. Imagina com 34, 35. Então, como é que você vai ficar brigando com o é. cara, com o percentual de gordura mais alto, e um cara vitorioso pra caramba. Um uhum. cara com uma, uma carreira maravilhosa. Então, você vai comprar uma briga com esse cara, você vai desgastar, porque Sim. o cara é um cara que tem uma costa larga, <risos> você, você, o cara não vai ficar quieto, o cara não vai conseguir mais baixar a percentual dele pela idade dele. E aí foi desgaste atrás de desgaste, né? E eu acho que hoje eles, cometeram, eles acertaram em algumas situações. Foi, por exemplo, o Felipão acertou com o Paulo Turra, acho que ele acertou.
0: Sim, os eu... números mostram Mas... isso também, né?
2: desculpa o cara mais novo e tal Sim. e o Felipe e o Vanderlei também trouxe o, o, o menino que era né o cara mais novo que é do, auxiliar lá no Santos é, como é que ele não chama lembro, não
0: lembro, é, não lembro tá mesmo. Novo mesmo. mas dentro é. de campo Kleber o Felipão ele também fez uma coisa com você que eu particularmente na época não gostei você era segundo atacante na sua primeira passagem pelo Palmeiras e você na sua volta você virou um centroavante né como é que foi essa mudança de posicionamento como é que o Felipão... Vou falar que ele te convenceu, porque na época eu lembro de entrevistas suas, parecia que você não estava muito contente exatamente com a sua posição de centroavante. Mas como que foi essa mudança, assim, de, de 7 para 9, né, em tese?
2: Cara, eu vou te falar que eu vou, eu vou, te, vou até, mostrar, até mostrar, eu dei print, mano, vou mostrar pra um amigo meu, Ele falou... Mas sem sacanagem, é. isso aqui, ó, a escalação. é a escalação do Palmeiras. Nossa. Nossa! Palmeiras, eu joguei no Palmeiras com de várias formas várias posições a uhum. gente né? naquela época com o Felipão a nossa escalação que eu comecei a rir, o cara falou assim porra às vezes eu olho mano eu tenho um dó de você olha esse time aqui eu vou te mandar a escalação desse time aí ele mandou aí eu falei ele falou velho Olha isso aqui três é. zagueiros, é loucura. três é. volante não três zagueiro, quatro volante. Não, Ele falou. É cara, time de caminhoneiro. Dó. Eu tenho dó de você é, e do Valdívia nesse era elenco. Sozinha, era tenso. Porque você tinha que resolver o problema. Hoje eu olho o Palmeiras hoje e quando eu vejo esse time, é... e não é, não tô falando que os caras são abaixo não, eu tô falando é do esquema mesmo, ó. Por exemplo, ó. Muita retranha. Maurício, Ramos, Maurício marcão no gol. Maurício Ramos, Danilo, Fabrício. São três zagueiros, três zagueiros aqui já. Meu Deus. Márcio Araújo é um volante. volante. Socorro. Etinho, é, um volante. Cinco. Pierre, volante. Três, cinco. Ali. Mar Marcos Assunção, volante. Nossa. E o Rivaldo, aquele Rivaldo que veio que era do Havaí. Que era ah, um é. é. A esquerda. É. Então aqui a gente tem é, três zagueiros, praticamente cinco volantes. Você tá e maluco?
0: Pierre. E dois e na e frente vol... Meu jogo, que jogo que foi esse? Socorro!
2: É. <risos> <risos> Ele mandou pra mim e falou Cara, que dó que eu tenho de
1: que vocês Que
0: dó, É,
2: a gente também tinha muita dó, né? Mas... Assim, e aí você vai falar o quê? Qual que era a minha posição aqui nesse jogo? Pois é, era... é né? era um... Eu tinha que fazer todo o ataque, praticamente tinha. Eu tinha que tinha. correr pro lado Eu tinha que correr pra centroavante Enfim
0: E você reclamava disso com o Valdívia, Kleber? Pô, Valdívia, não dá não dá.
2: Coitado, cara, o Sabe que eu reclamava com ele às vezes? Eu falava, ah, mano, pelo amor de Deus, sério mesmo que você não vai jogar hoje, de novo? Putz. Vocês, briga vocês brigavam por bem, né? O Valdívia, cara, o Valdívia... Deixava na mão, muitas assim. vezes Tanta lesão que ele tinha. E que às vezes, você pega esse time aqui, às vezes ainda... Às vezes não, muitas vezes o Valdívia não estava. É. Sim. Por causa das lesões que ele tinha. Essa é uma
0: exceção que você mostrou aí.
2: <risos> é, é, naquela época é uma exceção ele estar tá aqui em campo. Porque ele era, pô, ele, cara, é um cara acima da média, né? E era um cara que nos ajudaria muito naquela época. Sim. Mas, infelizmente, tinha muita lesão. Então, assim, quando não tinha o Valdívia nesse jogo aqui, pode ser que tinha mais um volante aqui, né? <risos> Bom, então, eu, cara, uhum. eu tinha que, a gente tinha que correr lá no ataque praticamente sozinho, esperar, de repente, o lançamento do Assunção, que metia uma boa bola. Verdade. Falta da Assunção, bola parada Que, porra, batia na bola demais Sim. Mas essa era, era Muita dificuldade que a gente tinha, cara Então, assim Era desgastante, 2010, 2011 Ali foi muito desgaste Muito desgaste, ah, tinha o Luan também O Luan ajudou muito Verdade. a gente depois. Eu tenho uma
0: camisa do Luan é. também, viu, eu gostava do Luan Podem me xingar, mas eu gostava, gostava do
2: Luan Sim. Gosto muito do Luan Porra, ajudou muito a gente Ajudou era mesmo Muito criticado Muito, criticado. muito mesmo mas era um cara que, quando estava em campo, dava a vida e nos Sim. ajudava muito. E o,
1: e o Valdívia era é realmente muito acima, porque assim, ó, Kleber, aqui a gente podia mudar o podcast para parlando de Valdívia. A gente <risos> são dois Valdivetes aqui. Somos Valdivetes. Eu gosto de você, mas se eu tiver que salvar um, eu salvo o Valdívia. O <risos> Valdívia, para mim, ele talvez perde para o Marcos na minha idolatria pessoal aqui, né? Então. É, o Valdívia, pra mim, se ele não machucasse tanto, ele teria jogado em time top da Europa, em, enfim, no, com os melhores, porque ele tava entre os melhores. Era realmente assim, jogar com ele era fácil, você jogou com bastante jogador bom, mas ele, com a bola no pé ali, tecnicamente, só com, <risos> dando aquele espaço, aquelas enfiadas. Esquece
0: o suco de lúpulo que ele gostava de tomar. Era muito
1: diferente, realmente, era muito acima de tudo que você viu aqui no Brasil, ou é exagero nosso? <risos> Não,
2: ele era muito bom. Óbvio que eu já vi jogador, já tive com jogador até melhor que ele na minha visão. Mas ele realmente era um cara muito acima da média. Ele era muito bom jogador. Uhum. É, é que a gente, assim, às vezes você para, pô, só tecnicamente, tecnicamente. É, tecnicamente ele era muito bom,
1: mas. Não é,
2: é. É. Não é só isso. Não é só isso. Tem jogador que é brigador. Tem jogador que, além de técnica, tem, que tem a raça, tem a é vontade. Caso. Né?
1: É, que é
0: seu caso, sim.
2: É, eu, Diego eu acho Souza. que o um pouco isso. Diego, Diego, Diego Souza, era, Souza era um cara extremamente técnico, velho. É. Você vê o Diego Souza, assim, na, na época boa dele mesmo, assim, ele era um cara extremamente técnico e um cara muita força, muita corria é, e dava carrinho. Então, assim, eu já peguei muito cara bom, né? Eu tive a felicidade de jogar com muita gente boa. E, realmente, o Valdívia é um deles. O Valdívia é um cara muito bom, muito acima da média. E
0: a sintonia de vocês fora de campo gente... era tão boa quanto em campo?
2: Era boa também. A gente, a gente tinha... <risos> Fazer uma boa dupla fora de campo
0: também. Ó, vou fazer uma inconfidência aqui. O Adriano Michael Jackson esteve aqui. Ele dizia que a turma dele, a turma do Adriano Michael Jackson, bebia mais que a sua turma e a do Valdívia,
2: viu, Kleber? Com certeza. <risos> é, verdade? Aí, cara, com certeza. O Adriano Michael Jackson, eu vou te falar. Adeu, tá Adeu, tá Adriano Michael Jackson. Esses caras aí bebia muito mais que... Ah, que então
0: agora. ele tava falando a verdade.
2: Tava, tava, tava. Ixi, mas perdia de goleada. Pro ah, meu, então tá bom.
1: É, e você acha que as bebidas podem ter atrapalhado o Valdívia nessas lesões ou não? não, não tem nada a ver
2: cara, eu acho que a bebida pode atrapalhar, mas eu acho que o não dormir atrapalha muito mais
0: uhum.
2: entendeu, então assim eu achava que era, era não dormir mesmo muito tempo na noite e, uhum. e, e mendava ia pra outra, bebia <risos> óbvio que bebia, mas gostava, Sim, do, gostava de, de sair gostava de estar tá na rua né? Então, era, era difícil. O cara, jogador, velho, se não descansar, esquece. O descanso é... Hoje em dia, então, nem se fala. É, hoje em Mas... dia, ele não jogaria
0: no Palmeiras dessa maneira, ah, né? Com certeza. A
1: mais a intensidade ah, do, Abel, né? é. do
0: Abel,
2: né? Não jogaria mesmo.
0: O Valdir seria a reserva do Rony. É. <risos>
1: Ô, Kleber, eu queria te perguntar isso, uma curiosidade que eu tenho. O jogador, você falou que o time do Palmeiras era meio limitado. Vocês sabem quem é bom, quem não é, assim, tecnicamente. Ninguém é bobo. É, ninguém é bobo. Uh, o jogador fica incomodado quando ele é substituído por um cara pior, quando ele fica <risos> no banco, tem isso, e eu vou falar do Palmeiras atual pra não te comprometer, não falar do Filipão de novo, mas, sei lá, o Luiz Guilherme fica na reserva do do Rony, do Breno Lopes, ele fica incomodado, é uma coisa que você acha que o jogador, ele, ele fala, pô, eu jogo mais que esse cara, pô, eu faria esse gol que o cara perdeu, tem isso, o jogador tem isso, e começa a, a, a se incomodar?
2: Ah, eu acho que tem casos, casos, né, cara? É... Às vezes você está subindo do profissional, você sabe que você tem uma, uma, uma técnica até um pouco mais é, refinada do que o cara que está jogando e tal, mas você, tem que ser respeito, você respeita a história do hum. cara, o momento que, que, ele teve com, que ele tem no clube, o tempo de clube que ele tem. Às vezes você, você sabe, mas você está tranquilo, você espera hum. o seu momento, você sabe que o seu momento vai chegar. E tem a outra situação também, tem cara que sabe e não respeita. Tem, já peguei jogador que, que critica mesmo, fala mal do cara. Né? Já peguei situações assim, mas é, tem os dois casos, né? Existe, existe, realmente existe, sim.
0: o Kleber, eu queria te perguntar das duas suas saídas do Palmeiras. É, a segunda passagem terminou de uma maneira... Obviamente, depois daquela briga com o Felipão ali, eu acho que logo você foi informado, você não faria mais parte do clube e tudo mais. Mas na primeira passagem, quanto tempo antes você sabia que não iria continuar no, no, no clube? se isso atrapalhou eventualmente o seu desempenho?
1: Não,
2: não, não. Na primeira passagem não atrapalhou. Eu sabia que eu não ia continuar. Né? O Palmeiras já informou o Dinamo, até porque não... Né, o... Eles até queriam mais um empréstimo, né? Uhum. E o Dinamo falou que não, não iria emprestar. Foi
0: falta de grana o Palmeiras comprar, né?
2: Não, não foi nem falta de grana, foi um projeto diferente que o Palmeiras tinha. Até porque grana né, a Trafic tinha, só que a Trafic queria Sim. jogadores novos para poder revender, né? enfim. É, mas eu sabia que o Palmeiras não ia comprar, o Palmeiras tentou um empréstimo, o Dinamo deixou claro que não ia emprestar de novo. Né, eu só tinha interesse. Na verdade, o Dinamo não tinha interesse nem na venda. Ele queria que eu retornasse.
0: E você não queria retornar também, de
2: eu novo? queria justamente por causa do ano maravilhoso que eu tive no Brasil. Eu queria uhum. permanecer no Palmeiras. Eu queria continuar no Palmeiras. Então o Palmeiras tentou um empréstimo, o Dinamo falou que não. E aí, quando eu falo, Pô, quando eu soube que eu ia voltar, eu fiquei doido, cara. Puta, voltar, cara. Eu não acredito, enfim. E na segunda passagem. É, desculpa, qual que é a pergunta da segunda passagem? É,
0: logo depois você foi informado... Quanto tempo depois você foi informado que você não faria mais parte do...
2: Não, foi... Por exemplo, aconteceu a situação no Flamengo, é, ali no vestiário, não viajou, a gente foi pra casa, todo jogador foi pra casa, e já à noite mesmo me ligaram e falaram, ó, oh, é, o pessoal vai, não precisa mais treinar, e a gente vai ver como é que vai resolver sua situação. É Na verdade, não ligaram, acho que nem ligaram... Ah, ligaram, foi o Sérgio do Prá, coitado. O Sérgio do <risos> <Sérgio> Prá. <risos> ele foi o mensageiro. Foi o mensageiro. Pra você ter ideia, como os caras eram tão bunda mole, cara. que... Leia-se Tirone? Porra, o Sérgio do Prá era o um cara que fazia tudo, assim, no clube. O clube nem andava se não fosse o seu Sérgio, cara. Era um senhorzinho, assim, que hoje acho que ele trabalha no Guarani, se eu não me engano. Uhum. Ele fazia tudo, era o cara que fazia programação de viagem, era o cara que, enfim, um cara maravilhoso, um cara espetacular, ele ligou para mim até sem graça, porque ele sabia que, porra, um dos, um dos caras mais importantes do nosso grupo, um dos caras mais importantes do elenco, não só pela liderança, mas pela liderança dentro de campo, liderança técnica, liderança é, de perfil mesmo, enfim. Uma, é, se desfazer de um cara, ele me, ligou, ele me ligou até sem graça, cara. Mas ele falou: Kleber, eu só tô repassando o que me pediram, cara. Eu, infelizmente, sou contra, mas Sim. tem que perguntar é, quem pediu, né? Tenho que fazer isso, né? Sim. Falei, seu Sérgio, cara, você tá maluco? Porra, esquenta a cabeça, não, cara. Fica tranquilo, eu tô de boa, a gente vai ver o que, que vai fazer aí, vai acontecer. E, e aconteceu o que aconteceu, depois os caras, né, acabou achando melhor me, me negociar. Sim. Até porque o Felipão também não ia, né, ele falou que não queria mais trabalhar comigo. Sim, e o Almeida, é, sem, sem, sem saber o que fazer, né. Sim. Na minha opinião é um absurdo, até porque a minha, a minha opinião sobre isso, isso inclusive aconteceu no Grêmio até, o Felipão, depois que ele foi no Grêmio, ele pediu a minha saída É, então, lá. Era
0: eu ia chegar lá também. Ele, você estava lá e ele também chegou lá por uma coincidência e você chegou, teve que sair de novo de um time por conta do Felipão.
2: E é um absurdo, o Grêmio, ele teve que pagar uma multa absurda por é. causa disso. Uma é, multa eu... para o clube ou para ou você? Hum. Foi para a justiça. Foi para a justiça, acabei ganhando na justiça e o clube teve que pagar uma multa. O que, eu fiquei, o que eu fico, assim, impressionado como é o amadorismo de alguns clubes, né? O próprio Nossa, Palmeiras, burrice, né? o amadorismo hum. do Palmeiras e depois pior ainda o amadorismo do Grêmio.
0: Nossa, eu não, eu, não lembrava, eu não sabia, eu não lembrava desse fato do Grêmio que chegou a essas vias de fato aí.
2: É, então, aí eu falei, pô, tudo bem, eu vou ter que cobrar, né? Vou ter que entrar na justiça com é essa situação, enfim. O, o, o Grêmio, cara... O Grêmio piorou ainda, porque o Grêmio era simples de resolver. Foi um problema lá no outro clube, eu não tenho nada a ver com Sim. isso. Vocês dois são funcionários do clube. O que deveria também, na minha visão, acontecer no Palmeiras. O presidente, se fosse é, cara de postura mesmo firme, chegar e falar, ó, Palmeiras é maior do que qualquer um de vocês. Com certeza, sem dúvida. Se
0: vocês resolvam.
2: Vão... Se resolvam, vocês vão continuar trabalhando aqui. Se você achar que ele tem que jogar, ele vai jogar. Se você achar que ele tem que ficar no banco, ele vai ficar no banco. Se você achar que ele não deve ir pro jogo, não deve ir. É outra situação. Agora, jogar eles... Trabalhar, ele vai trabalhar. E você também vai trabalhar e vão ficar quietos. Porque vocês não podem passar por cima de um clube como o Palmeiras e por causa de birrinha, Sim. de briguinha... Sim, é. O
1: clube é muito maior. Muito maior que qualquer um.
2: É, claro. Maior do que qualquer jogador. Então, assim... É... Foi o que eu achava que os clubes deveriam fazer, não só o Palmeiras, Sim. piorou, depois ainda o Grêmio que caiu nessa aí de, ah, mandar embora porque o, o, o treinador não quer, por causa de uma briga lá no outro clube. E já fazia piora.
0: tempo, né, isso foi em 2011, o Felipão voltou para Grêmio em 2014.
2: Por aí, por de, aí. Depois da Copa, inclusive. Exatamente, exatamente. Sim. E,
0: e aquele zoom, zoom, zoom ali, você já percebeu então, putz, se o Felipão tá de volta, você já percebeu, putz, eu, eu vou ter que procurar outro time, logo, logo vão me falar isso, o que, que você pensava ali na, naquele
2: momento? Cara, eu vou te falar uma coisa que eu nunca, penso, eu nunca fiquei, ah, putz, vou ter que sair, não, ah, se tiver que sair, eu saio, não tem problema nenhum, eu não, cara, eu não, mesma coisa o Palmeiras, você fala, cara, eu sei, eu, eu quero ficar agora, se Sim. os caras não querem, vão embora, vão para outro lugar, não tem problema nenhum. Uhum. Né? O clube, é uma escolha do clube. Estava é, bem, né? Tem... é se o... E eu confiava em mim, eu confiava, pô, se eu tiver que ir para outro clube, eu vou para outro clube e vou jogar bem lá também, não tem problema nenhum. Tanto é que eu fui para o Curitiba e, pô, jogando no Curitiba, eu fui um dos artilheiros do Brasil, Sim. brigando pela artilharia do Brasil com o Robinho na época, o Robinho no Atlético Mineiro. Então, assim... É, eu não tinha problema falo, ah, se tiver que sair, eu saio, eu vou pra outro clube é, mas o, o erro maior pra mim, o erro pra mim é do clube, né, o presidente não ter postura pra, pra assumir o papel dele sim
1: e você faria a, a, as pazes com o Filipão Dias? você acha que isso pode acontecer? porque o seu Cara, desentendimento eu... foi mais profissional com ele, acredito eu, não sei nada
2: contra, não sim. tem nada com o Filipão, não tem nada pessoal eu uhum. discordava Postura, da forma que ele via a situação. Eu discordava e, como eu disse, discordo de qualquer treinador Sim, que, que ponha que um jogador. Teve um, um treinador agora, que, se eu não me engano, tá, ah, o Antônio Carlos no Curitiba. No Curitiba o Antônio é no Sim, Carlos no Curitiba aí, né? Eu achei ridículo o que ele fez. Cara, por mais que ele tenha, né, por mais que ele ache que o jogador não tem condição de vestir a camisa ou tá fazendo o corpo mole ou que, cara, você tem que ir pro vestiário, chamar o jogador frente a frente, cara a cara e falar isso para ele lá. Você não pode expor o cara na minha visão hum. por uma torcida toda, né? Até porque você põe a integridade física do cara na rua. E em perigo. Com não só, a dele, não só a dele, mas da família dele toda. A gente claro. sabe como o torcedor é. Isso é muito sério, né, cara? Sim. Então, é, então assim, o cara não pode é, simplesmente sair falando certas coisas é, por falar. Eu acho que ele tem que. Ah, ele pensa sobre isso, chama o cara lá, dispensa o cara, né? Manda o cara embora. Se ele acha isso do cara, manda o cara embora. Mas não pode fazer expor o cara dessa forma eu, eu penso isso, é assim sim, que eu uhum. penso e fora isso cara não tenho nada contra o Felipão já uhum. falei aqui, Para mim um dos treinadores mais vencedores da história do futebol é, minha experiência não foi legal com ele né? mas eu reconheço que a história que ele tem no futebol é, é linda sim, sim, é maravilhosa claro. sim. E tem, tem que ser reconhecida né, pela torcida do Grêmio, pela torcida do Palmeiras né? E outros clubes também que ele passou pela própria torcida do, do Atlético Paranaense, se Sim, eu não me engano. Sim, é verdade. Assim,
0: ele foi vice Brasil, da, Libertadores. da
1: Libertadores.
2: E campeão da Copa do Brasil, né? Ou não? Ou não, foi
0: com... não, na Copa do Brasil
2: não. Não,
1: não. Acho que não. Acho que não
2: era ele. Não era ele ainda. Mas hein? enfim. É, é. Eu acho que não é verdade. Então, assim. É... Ele, ele tem uma história legal no futebol. Sim. Não
0: tem. E fa falando no ponto positivo, então, Kleber, a gente tá falando aqui dos pontos negativos do, do, do Felipão, mas sem falar do Felipão, é... qual foi então o melhor treinador que você teve no quesito, no, 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 no quesito humanitário da coisa? No trato com você, no trato com os jogadores, no papo reto de homem pra homem ali, que não fazia.
2: É... que não enrolava ninguém. Pra mim, nesse, nesse quesito, Pra mim é o Renato Gaúcho. Eu desconfiei Gaúcho. que ele
0: falaria Renato Gaúcho.
2: Nesse quesito, o Renato Gaúcho é o cara mais direto, no, é olho no olho.
0: Uhum.
2: É um cara que, velho. De Renato Gaúcho, por exemplo, ele é contra cultos, né? De, de, a gente sabe que tem uma, jogadores evangélicos e tal. Ele é contra o culto de. Né, dentro de concentração. <risos> Eu. E eu vou te falar, cara, eu, eu a princípio, lá atrás, eu era eu era contra esse tipo de visão de treinador que não permitia isso. Uhum. Mas aí eu comecei a entender e, 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 e eu comecei a concordar. Porque assim, o é, evangélico, o evangélico, ele... E eu participei de vários cultos evangélicos, sou cristão e tal. E às vezes eu vi alguns evangélicos levar... Um pastor para dentro da concentração para orar ali, fazer né, o culto deles e tal. E, sinceramente, no começo eu não via problema nenhum. Mas aí um treinador falou para mim: assim, falou, Kleber, imagina se o católico também quiser trazer o padre. Imagina, imagina se o cara da Umbanda quiser trazer o pai de santo. Porra, imagina se daqui a pouco isso aqui virou uma zona. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou proibir o, o... Se eu não proibir um pastor entrar aqui, daqui a pouco eu tô... Daqui a pouco eu também não vou proibir o, o cara da Umbanda, eu não vou proibir o cara, o padre, eu não, vou, não posso proibir. Então, a gente tem que entender que aqui é o trabalho e aqui não é um lugar para isso. E aí eu comecei a entender, eu falei, porra, é verdade... Lógico que tem ali até hoje, tem os cultos, o pessoal se reúne entre eles, os atletas ali, dois, três, quatro, enfim, quantos querem. Eu, eu, eu acho que vale, eu acho que é válido, mas eu acho que quando você começa a trazer gente de fora, e é o que fazia na época, sim, ele, sim. o Tato Gaúcho trouxe e foi lá nos caras e falou isso na cara do cara, e, e teve cara que foi contra, e teve uma, até uma briga na época lá por causa disso mas ele é um cara que vem e fala realmente, cara, o que ele pensa, né? Se a gente viu aí no caso do Luan, por exemplo, ele falando do Luan, sim, sim. né? Ele é assim mesmo, cara. Ele chega no, na frente do cara e fala, ó, é assim, assim, assado. Os jogadores também
0: jogam por ele, quem gosta, né?
2: Não gostou, pega tuas coisas e vaza. E ele, cara, ele, é, ele né, voltou pro Grêmio em 2013, a gente foi vice-campeão brasileiro é, com ele lá, e era realmente isso. A gente corria por causa dele, porque ele era um uhum. puta, puta cara bacana. É, tecnicamente ali, né, é, taticamente ali, às vezes a gente percebia um pouco de dificuldade. Ah, é? É, e agora melhorou muito essa ah, questão. Provavelmente. Que trouxe, trouxe um cara bacana lá, enfim. Tinha um pouco de dificuldade, mas a gente corria pelo cara, porque era um cara sensacional. Sim.
1: O Kleber, você é um cara que, você é um cara que jogava duro, né? Um cara forte, mas você acha que você era um pouco perseguido pela arbitragem? Eu eu via como torcedor, como eu acho que o Felipe Melo era um cara perseguido, como eu acho que o Abel Ferreira hoje é perseguido pela arbitragem. Você acha que existe isso no futebol? O árbitro já vai é, mais assim de olho em você para dar um cartão? Ou não? Você acha que os seus cartões eram todos justos?
2: Não, totalmente totalmente óbvio que eu não cara eu nunca fui santo né? <risos> óbvio que, que por exemplo eu, eu eu era um cara que eu não gostava muito de desaforo assim, Não levava hum. muito desaforo para casa né eu não gostava de jogador que ameaçava jogador que falava que ia pegar eu sempre eu nunca gostei disso agora com certeza tinha muita perseguição tinha Sim. muita perseguição o o próprio Valdívia. O próprio é... Valdívia, muito, né? O Felipe Melo também, cara. O Felipe Melo, óbvio que ele tem um jeito dele e tal. Mas muitas das vezes os caras persegue, óbvio que persegue. O Abel persegue o Abel também, na minha visão. Óbvio que tem jogadores que são perseguidos. Marcados, um, né? É. Os famosos claro, marcados, tá, marcados pela arbitragem. Marcado e aí. E aí o, a, o critério usado para esses caras é diferente do critério usado para os caras que é mais tranquilo. Isso é normal.
0: Sim. É. E você acompanha hoje o Palmeiras ainda, Kleber? Você ainda o... assiste jogo, torce, grita gol, xinga, é corneteiro. Você incorporou a alma Palmeirense da cornetagem também? Porque o Palmeirense a gente sabe que é um tanto quanto chato. Isso é uma verdade que a gente tem que falar aqui. E, e... Não sei eu se você, incorpor... é. você incorporou essa parte ruim de ser Palmeirense ou
2: não? Essa parte não, ainda bem. Eu, eu prefiro não incorporar essa parte aí. Mas eu assisto sim, cara. Assisto todo, todo jogo. É até conversando, porra, né, estando aí em São Paulo agora, há pouco tempo atrás, tive com, com o André, eu te... cara, eu tenho o maior contato uhum. com o pessoal do Brasil e tal, Sedan, às vezes, a gente fala, enfim. É, legal. é... <cười> e eu tive, pô, eu... os caras pegaram a época no pé do Dudu, eu falei, cara, vocês estão loucos. Hum. São <risos> o melhor louco, do time, só. Cara. Estão pegando no pé do Dudu, cara, ah, porque ele não era pra bater um pênalti lá atrás, lá, Aham. No... Uhum. Né? Ele bateu o pênalti, errou. Aliás, Minto, ele não quis bater o pênalti, os caras ficaram revoltados que tinha que bater, porque ele era líder e tal. Eu falei, porra, velho. Vocês vão pegar no pé do Dudu, mano. Vocês Ué. estão de brincadeira.
0: Ele não é bom em Nossa. pênalti, tá tudo bem, né? Não precisa fazer. Não precisa saber fazer tudo também.
2: também. Exato. Então, assim, eu não sou, velho. Eu não sou corneteiro. Se você fizesse, você já ia. Você viu aí do Rony, eu já falei. É. Defende o Rony, um o Rony Tá defendendo o Rony. Não tô nem defendendo, não é nem <risos> defender, cara. O Rony, pra mim, é um cara que se doa tanto. Isso mano. é verdade. Cara, porra, puta, isso. Ah, claro, tem um pouco de dificuldade ali, técnico. Tá? Beleza, mas, cara, ele corre pra. Corre para caramba, e briga lá na frente, e, e... e faz gol. Pô, tava numa fase maravilhosa, ele fez gol importante, ajudou. É... Beleza. Se deve ser ou não o titular, ok, mas. Não é um cara que eu quero ver fora do Palmeiras, por exemplo. E uhum. eu vi eu, muito Sim. torcedor do Palmeiras, ah, não, já tem que liberar, que, né? A fila anda, já vi muita, muita gente não, falar.
0: É emocionado o torcedor. É,
2: eu não quero que ele saia, não. Pode ser que de repente vinha alguém melhor ali, pode brigar por posição claro. com ele. Sim. Mas é um cara que eu não quero ver fora do Palmeiras tão cedo. Sim.
1: Kleber, atualmente você está meio comentarista, podemos dizer assim, ali com o Benjamin. Né, acho que você está ali no, no, no papo reto, ali. você chegou a trabalhar na CNN também, não sei se você está ainda, mas enfim, é, é uma coisa que você gosta de ser comentarista e você quando jogava, você tinha raiva dos comentaristas, você <risos> falava, pô, esses caras não sabem nada, esses caras estão falando besteira e agora você está desse lado, como que era a, a sua relação com a imprensa, que hoje você é da imprensa praticamente, né?
2: É, eu, te, eu, eu tô lá com o Benja a gente tem um programa aí no Papo Reto, três vezes por semana, segunda, quarta e quinta, né, a gente fala bastante de Palmeiras, é. São Paulo... Tem, 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 Nossa, são... ele divide a tela com
0: aquele velho, socorro, cara, como é que você não surtou ainda, me, me, me fala.
2: <risos> aquele, velho, aquele velho, meu Deus do céu... Ah, não dá. Tá... Mas enfim... É... Você
1: gosta de ser comentarista? <risos> Cara, eu gosto quando
2: é um programa igual esse do Benja, que é brincadeira, zoação e tal. Agora, quando é para os box-to-box box da vida... Uma coisa guys, mais
0: engomadinha.
2: Porra, velho, o cara jogou bola em 1990 e hoje tá falando box-to-box. <risos> Porque tá. falar, porque botaram isso, né? É etiqueta é, lá, é, 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 é uma forma deles. Eu acho que é meio imposição, até, da própria, às vezes, até das próprias emissoras e é. tal, que precisa falar um pouco diferente. Eu acho isso ridículo. Eu acho que o futebol é pro povo, eu acho que tem que ter uma linguagem bem, bem fácil de entender, né? E os caras hoje querem aparecer demais. É, acho que o jogador, ele tem facilidade, ele entende um pouco mais, até uhum. porque ele viveu. Sim. Não estou falando que o cara que não jogou não pode comentar, muito pelo contrário. Estou falando que o que jogou, ele tem uma, uma facilidade maior. Mas os caras parece que estão ficando meio xarope, mano Os próprios ex-jogadores, eles estão é. passando de limite total, assim, sabe?
0: Estranho, então, né? Muito, muito da sua geração é. também
2: eu não sei se é inveja eu não sei se é dor de cotovelo Sim. cara eu não sei o que está que acontecendo mas eu vejo algumas críticas alguns comentários que eu falo cara que babaquíssimo então Sim. assim é, eu, eu, eu 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 não tinha assim óbvio eu já tive eu já tive problemas com algumas pessoas da imprensa por por achar que né por exemplo Comentar a vida particular, pessoal, fora de campo, sempre você Sim. contra, uhum. sempre, sempre você.
0: Isso serve para o fotógrafo que flagrou o Valdivia na balada, ó. É,
2: isso aí é um babaca. <risos> esse cara é um cara que, enfim, né? Você pega outra época, até porrada ele tomaria. É. Mas assim, eu, sou, eu sou contra esse tipo de, de, uhum. de comentário. E foi esses os meus problemas com a imprensa na época, quando ela comentava a vida particular. Agora, criticar dentro de campo, se for uma crítica né, é, do jogo ali, eu acho que a gente tem que entender e respeitar. Eu não tenho problema com isso, não.
1: É, e os jogadores, eles assistem os programas, Sport TV, ESPN... Vocês assistem, vocês levam a sério o que os comentaristas falam, vocês zoam os comentaristas. Olha ah, a bosta que ele falou ali, olha a merda. Cê, isso rola no, nos vexados. Na tua época não tinha muita internet igual tem hoje, igual o que a gente tá fazendo aqui, era mais a TV mesmo.
2: eu Tem, tem cara que se preocupa mais. Eu, sinceramente, eu não. Uhum. Eu não me preocupava muito e não assistia, até porque, cara. É, o dia, pô viagem pra caramba, treino pra caramba, quando tem a nossa momento ali, de eu não vou sentar na frente da TV para ver programa esportivo. É, saúde mental, é, em é primeiro de... lugar. É, e às vezes até pra ver o, o programa esportivo um comentarista que não sabe nem o que tá falando. Então eu não, eu não via, mas óbvio que tem muita gente que vê, cara, tem uhum. muito jogador que vê e, e, e deixa isso influenciar até na, na, até na vida dele, assim, uhum. né, na profissão. Eu acho um erro.
0: Agora, Kleber, uma pergunta. O velho tricolor é personagem ou ele, pen... ou ele acredita naquele monte de absurdo que ele fala? Fala a verdade pra gente, por favor.
2: Eu juro que eu também tenho a mesma dúvida que você. mesma dúvida que você <risos> tem, eu, tenho. eu ainda quero descobrir se esse velho é assim mesmo, um louco, doente, né? Da cabeça. Não pode assim. ser
0: verdade, aquele cara.
2: Ele faz isso de sacanagem pra irritar nós e tal, e é um personagem. Eu não, tenho, eu não sei, velho, porque tem hora que eu falo, cara, esse, esse velho morfético, ele pensa isso mesmo, não é possível. Será mano. que pensa? Não, eu, eu também acho que não é, não é possível, ou é? Ah, é possível, cara. O torcedor é fanático, o torcedor é maluco, cara. Eu acho que é possível, meu. eu acho que é possível.
1: E o Benja deve ser um Nutella, né? É personagem do Benja. <risos> <risos> no fundo, ele é, fala posso... box to box. O
2: Benja é um cara sensacional, cara. O eu... Benja é... Eu vou te falar aí que, na minha opinião, hoje é o melhor apresentador esportivo, aí o melhor, para mim, na minha visão, é o melhor disparado hoje.
0: E tá indo pro entretenimento agora o Benji, vai estrear em breve no SBT aí, deve bem e também.
2: A tendência é conseguir cada vez mais espaço, porque é um Sim. cara muito complicado. Gente, com todo respeito, assim, é um cara que Sim. não é um cara clubista, não é aquele uhum, cara que com certeza. É gritando, né? Como a gente vê vários aí na imprensa, né? É um cara que tem o clube dele de coração, que tem a Não esconde, dele. né? É, não esconde, mas ele é um cara que sabe lidar, que sabe certeza. passar isso bem pro público, né? Sim. Então eu, eu acredito que ele vai conseguir cada vez mais o espaço dele. Ô Kleber,
0: pra fechar, eu queria que você falasse um pouco da, é, de onde você jogou no seu último clube, na verdade, no Austin. Queria saber em, em que condições você encontrou o futebol americano aí, é, é um futebol que ainda está em desenvolvimento, tem grandes nomes chegando hoje, vocês têm o Messi e tudo mais, mas o Austin ele jogava, ele não jogava na mesma liga do Inter Miami que o, que o Messi joga, né? Queria saber que nível que você encontrou do Austin aí, é, e o que, que você projeta aí? para o futebol americano, para o futebol americano esporte, não o NFL, é, exatamente.
2: Então, cara, é, é assim, é... Eu, eu desde 94 eu escuto falar que o futebol americano, que o futebol é dos né, Estados Unidos, ele ia crescer, ia mudar, ia melhorar, ia ser competitivo. E desde 94 que, sim, na minha visão, cresceu muito pouco, né? Uhum. Messi aqui, o Messi já deixou bem claro o motivo dele estar aqui, né? Querer mais tempo com a família, né? Então assim, você percebe que a maioria dos jogadores de nome que vem para cá já é com uma outra visão, né? Não é a, a de jogar futebol em alto nível mesmo. Então eu acho que eu acho que o, eles precisam mudar isso, cara. Eles precisam, se eles quiserem, se eles querem crescer mesmo e ser uma liga competitiva eu acho que eles têm que mudar algumas coisas. Por exemplo. Hum. É... Rebaixamento. Rebaixamento não existe. É.
1: Então, Isso tira né? a
2: Começa por aí, né? Tá, ah, disso aí. É... Eu entendo, ah, os caras, ah, mas o basquete, o não sei o quê, tudo é assim. É, tudo é assim, mas o futebol é um Sim. outro esporte, é o mais popular do mundo. Sim. E só nos Estados Unidos que ele é assim. Então, assim. Um esporte tão popular como o futebol é, é difícil. Por exemplo, aqui tem muito mexicano, aqui tem muito hispano. Uhum. O hispano, cara, pra, ele é meio brasileiro. Pra ele gostar, ele precisa de ter uma liga competitiva igual tem no, no país dele. né? Pra ele se apaixonar mesmo. E quando o cara vê aqui, porra, não tem rebaixamento. <risos> é, o cara quer jogar MLS, ele compra a vaga, né? É. Compra vaga, por exemplo, se você quer ter um time aqui, você tem dinheiro, você vai lá, constrói um estádio, compra o seu, seu lugar na MLS e vai jogar a, a, a competição. Então, eu acho que isso é difícil. Outra coisa que não tem, não pode ter dois clubes da mesma cidade, Nossa. você não cria rivalidade. Ah, é? Isso eu não sabia. Eu sabia também. A não ser, por exemplo, cidades muito populares, muito grandes, por exemplo, em Nova York e... Uhum. Califórnia, se eu não me engano, só esses dois lugares que tem dois times. Nossa, porque é muito grande e tal. Então você não cria rivalidade, pô. Você não pode ter, igual tem em São Paulo, igual tem em BH, dois clubes do sim, mesmo time. Sim. Né? Enfim, eu acho isso que também tira a, a competitividade. Então eu acho que algumas coisas aqui faz com que o negócio atrase muito, né? Atrase o crescimento do futebol americano, do futebol. Americano, né? Não Soca. é o futebol.
0: Mas tem perspectiva disso mudar, Kleber? Porque tudo isso que você está falando, eu não vejo nenhum é. movimento para que aconteça algo, algo diferente
2: disso. Não, não tenho perspectiva de mudança, não. E, eu, e os caras, eles ainda continuam com essa visão de que trazendo certos nomes vão, vai mudar. Eu, eu acho que muda num primeiro momento. Uh -huh. né? no primeiro, momento, você cria realmente um impacto. o Messi. Sim, ou, com certeza. O Messi, ah, você cria um impacto naquele momento. Mas daqui dois anos, será que já vai ter esse impacto? Porque o Messi vai estar tá aqui, beleza, ah, joga um jogo, não joga, tá velho tá já com uma idade avançada. Então eu acho que eu acho que eles têm que mudar essa visão. Não é só trazendo um uhum. ou dois jogadores para cá que você vai fazer Sim. mudar né, uma Sim. cultura de brasileiro que vive aqui, uma cultura de hispano que vive aqui. Eu acho que eles precisam pensar, em, em pensar nisso aí para tentar é. acelerar o, o crescimento aqui. É
0: igual você falou do Pelé, ele saiu,
2: o interesse morreu, né?
1: Ele foi para popularizar e na hora deu certo <risos> e depois acabou, né?
2: É, é porque é aquele boom ali na hora, mas daqui a pouco esfria, vai esfriando. A gente teve aqui o Ibrahimovic, né? É
0: verdade. Teve o Beckham né? também foi... É. Os cara o Kaká foi... jogou. Aí. O Kaká jogou. E o nível que você encontrou, Kleber? Você se surpreendeu você se decepcionou? Ou foi mais ou menos o que você esperava? É
2: muito baixo. Muito baixo. É muito, baixo muito baixo, porque é, você não tem aqui categorias de base. Você não tem uma, né? O que tem, no, até tem a, a categoria de base, mas ela não é competitiva igual no Brasil. É, é, não tem uma formação igual se tem no Brasil, na Argentina, na própria Europa, Inglaterra, enfim. Então, é... é, é, é se joga no colegial, ali você vê na escola os meninos jogando, enfim, é, é complicado. Eu acho que eles vão ter que mudar muita coisa, né, se realmente eles querem ser uma potência. Sim. E é o que eu falo. Né, eu já vi, por exemplo, algumas entrevistas de algumas pessoas falando que ah, o, os caras já venderam a MLS para vários países assistirem e tal. Pô, isso, na minha opinião, não quer dizer nada. Sim. É, você vender para Você vender pro Brasil, você pode vender. Cê... Dificilmente você vai ter. O cara só vai ver se o cara tiver ali de bobeira na casa dele, sem nada para fazer. Tiver lá passando o jogo, ah, vou e Se pô, tiver um o Messi em campo. É.
1: Exatamente.
2: Então, eu acho muito difícil. Eu acho que os caras precisam mudar isso aí, se eles querem realmente crescer.
1: É. Ô, Kleber, Rapidinho, você lembra de ver o Atuesta jogando aí, que, que tá no Palmeiras agora? É, a gente entrevistou o tiozão do Verdão, não sei se você conhece, ele mora nos Estados Unidos, ele falou que ele era um craque aí, não sei o quê, que ele ainda vai dar certo no Palmeiras, que ele tá jogando uma posição errada no Palmeiras, só que aqui pra gente ele é um bagre, o Atuesta, <risos> nada me tira da cabeça que ele é um bagre, você lembra de ver ele aí?
2: Não, eu não vi o Atuesta jogando aqui, é, é muito diferente, o cara aqui é, ah, pô, é um... Ele é muito bom aqui. Não esquece, né? Porque ele é muito bom aqui, que ele vai ser muito bom no Brasil. Sim. É muito diferente. Essa competitividade
1: tipo é, faz diferença, né, querendo ou não? Mas, ah,
0: mas é, o inverso é. é válido, né? O Messi era muito bom na Europa. Imagina nos Estados Unidos.
2: Exatamente. O Messi aqui, ele vai jogar até 50, se vai. Ele
0: quiser. <risos> se, se quiser, ele joga.
2: Sem Esse, ele não vai correr, mas a técnica dele sempre é. vai sobressair. Ele vai pensar muito à frente dos demais. É... é. O problema é esse, cara. Você pega dois, três jogadores que você pode ter um, um salário alto, né? Sim, sim. Dois jogadores, de repente, de cada time. Você pode pagar mais, mas o resto é tudo nivelado baixo. Então, é, é muito difícil, né?
0: Uhum.
2: Ou então, assim, não é porque ele jogou bem aqui que ele vai jogar bem aí. É muito difícil. Ele precisa se preparar bem, né? Não, eu não, não, não vou dizer que ele nunca vai jogar em alto nível no Brasil. Acho que acha possível. Hum. Agora, ele precisa se adaptar o mais rápido possível, porque né, não, é diferente, a diferença é Nossa, gigante. É, é gritante.
0: Kleber, eu queria agradecer demais a sua participação Opa. aqui conosco. Cara, foi uma honra realmente inenarrável. Foi uma entrevista histórica, não é, André Salen?
1: Exatamente, Cleber. Queria agradecer também aí você ter separado o tempinho aí. Quando para em Ribeirão Preto, vem aqui no estúdio. Vamos tomar
0: uma no pinguim. Você
1: vai fazer alguma ah, coisa por aqui? <risos> a gente toma uma aqui junto. Exatamente. E agradecer demais aí pela entrevista e pelo que você fez no Palmeiras, né? Com a gente certeza. é muito grato a quem honra a camisa. A pessoa não precisa jogar bem, fazer o que precisa, no mínimo, honrar a camisa. E isso você fez. Em todas as suas passagens, a gente é muito grato. Pelo menos eu e o, e o Thiago aqui também. Então. Sofreu. Muito obrigado aí por tudo que você fez pelo Palmeiras e pela entrevista. E está é convidado para vir para cá. É a escalação.
0: É, é a, gente, a, a gente lembra é a bem dessa escalação, Cleber.
1: Você sofreu em campo e a gente sofria na TV, vendo TV, no sofá. O <risos> que, que é pior, sofrer em casa é. ou sofrer
0: em, <risos> em campo, Cleber? É,
2: eu acho que em casa é pior. É pior?
0: Eu a gente não pode fazer
2: nada. É, não pode fazer nada ficar de mão amarrada. Mas enfim, eu que agradeço, O é um Prazer aí participar com vocês. Espero que. Boa podcast de vocês aí cresça cada vez mais, espero que vocês levem bastante convidados aí de, de peso Pô. e vou estar tá aí acompanhando sempre que eu puder aí agora né, acompanhar vocês aí também vou eu trazer o Daniel,
0: o, o Daniel Carvalho convidado de peso <risos>
2: Carvalho jogou muito, é um cara que eu adoro. Jogou muito, jogou muito. É. Muito, muito, muito. Eu joguei com ele na seleção sub-20, era um cara muito. O Kleber tá
1: muito futura. Nutella, tá defendendo todo mundo. Tá defendendo todo mundo. Não, não fala mal de ninguém. Tá não, muito eu acho Nutella. que no Palmeiras ele não foi bem. Não, é. No Palmeiras ele não foi bem. Não, mas, mas ele é bom tô... jogador. Sim.
0: Ele era bom. Eu, eu fiquei entusiasmado com a contratação dele, mas passou uns dias e passava foto dele treinando falava: ah, não, não é possível. Com todo o respeito, mas não dá.
2: A e a foto dele no McDonald's. É.
0: Ah, não. Mas ele era bom jogador mesmo.
2: Sim.
0: Kleber, é, muito é um agradecido.
1: Prazer, Boa, valeu. Quando
0: vier em Ribeirão Preto, além de vir no Pinguim, você tá convidado aqui para bater um papo com a gente no estúdio. Mas tá nos Estados Sim. Unidos agora, tá no, tá no frio. Eu invejo muito, porque aqui em Ribeirão, vocês estão achando... Ó, oh, o Kleber tá de agasalho. Se, eu colo... Se a gente colocar isso aqui, a gente morre. Não tem como. É.
2: Galera, brigadão aí pela, pela moral aí. Prazer aí falar Eu... com vocês. Tamo junto.
0: Valeu, bom. Obrigado. Obrigado. Grande abraço pra vocês. Se você bom. chegou até aqui, inscreva-se no nosso canal e compartilhe este conteúdo. Não é, André Salém?
1: É isso. Você curte, comenta, engaja, ajuda nós. Teremos vários outros convidados, né? De peso, como o próprio Cleber disse. Exatamente. Já, já temos nomes aí em, em, em mente, só falta a pessoa aceitar, né? Exa gente, é. O convite já foi feito. Isso só é mais Falta difícil. a pessoa visualizar a mensagem. Exatamente. Mas então, teremos muito conteúdo, então, torne membro. Então, torne membro temos o, o, o programa de membros também, né? Você
0: poderia estar tá vendo essa entrevista exatamente no momento que ela foi gravada. Exatamente.
1: Poderia ter feito uma pergunta pro Cleber, poderia. inclusive, se você for membro. Poderia. Então, é isso. Tchau. Tchau, tchau.